1: Buenos días, hoy es martes 12 de marzo y son las 7.06 de la mañana. Estamos en la cabina de Radio NAM, ya Luisa Iglesias, buenos días.
2: He vuelto, querido Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, muy buenos días, querida Berenice Camacho, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa Iglesias, Miguel Ángel
3: Quemain, pues lista con esta eh, emisión de martes 12 de marzo, ya. Ya
2: es 12 de, de primer marzo. movimiento,
3: bienvenidos, gracias por sintonizarnos, esto es Radio UNAM 96.1 de FM y bienvenida,
2: bienvenida, qué bueno que ya estás mucho mejor. Los extrañé mucho, me da muchísimo creeníamos. gusto que podamos estar los tres juntos otra vez y sobre todo porque tenemos que hablar de los 100 días, más vale muerta que sencilla o cómo es, más vale muerto que traidor. <risa> ¿Por dónde comenzar Miguel Ángel? Estábamos platicando fuera del aire.
1: Bueno, ayer hacíamos un recorrido también por los 100 días, ayer el jefe, el... el presidente de la república dio uh -huh. un, un informe de los primeros 100 días comentábamos que esta, que esta costumbre que se inició con en los años 30 en los Estados Unidos por Roosevelt ha creado un impacto en el mundo muy importante justamente recordábamos a Roosevelt porque el, la alianza con el legislativo le dio la posibilidad de transformar a un país devastado por la crisis del 29 y que llegó a la enorme pobreza de los años 30 eh, los Aspectos interesantes que en el programa de hoy hablaremos sobre estos pues, estos primeros 100 días tienen que ver también, habría que ver qué tiene que ver con eh, los primeros 100 días de los gobernadores que llegaron con la ola de esta votación de 30 millones de votos hacia, hacia Morena y hacia el presidente de la República. Es eh, un, unos 100 días que también eh, tienen que ver con la Ciudad de México, pero bueno, es un, es un mensaje que está eh, de alguna manera entre líneas en el informe que ofreció el día de ayer. ¿no? Cada es.
3: cuánto
2: vamos a tener informes, esa es la otra. Es
1: Cada cien días, dice.
3: Cada cien días y se mantienen las conferencias matutinas también, fue mm. el aviso que dio. Pues sí, habrá que ir viendo cómo qué le resulta de este capital político ganado en las elecciones. no. Un Andrés Manuel López Obrador que eh, con su equipo y en conjunto, pues planearon toda esta eh, situación para llegar, para llegar de esta manera, pero, eh, llegar de esta man manera al poder, pero sin duda habrá que ver cómo le resulta ese capital político ahora con los gobernadores, con los, eh, los congresos
2: locales que tiene, y bueno, también la Cámara Federal, ¿no? Sí, eh, tenemos eh, por supuesto la nota de los 100 días, yo creo que también será importante recordar y seguir eh, analizando a lo largo de todo el programa, Berenice y Miguel Ángel, el tema de, la, de las personas des desaparecidas en Tamaulipas, se hablaba de 19, se hablaba de 22, uh -huh. eh, se preguntan si son eh, migrantes centroamericanos, para los que todavía no estén familiarizados con esta nota, eh, acérquense, traten de buscar lo más la mayor información que se pueda, creo que es importante eh, si sí, desaparece bueno, eh, estaba este autobús donde se transportaba, eh, iba de la línea, en la ruta tampico Reynosa si no Ajá. me equivoco, Ajá. y al parecer bajaron a estas personas del autobús,
1: 19 personas,
2: y no hay ninguna respuesta todavía, eh, digamos no. de qué es lo que ha pasado con ellas, de qué de quién, y bueno, pues lo que se está criticando justamente es el hermetismo por parte de, de las autoridades y el no, no decir qué es lo que está pasando, si es un secuestro masivo, sino lo es que está ocurriendo, ¿no? Creo Así es, es, esto ocurrió
3: el jueves pasado Así es el, el jueves 7 jueves de marzo, el jueves pasado se dio, se comunicó ya al día siguiente a la Fiscalía General de la República el día de ayer la Secretaría de Gobernación, pues confirma esta investigación, este hecho y pues bueno, lo terrible, de además del hecho mismo, es pues que nos trae a la memoria eh, lo ocurrido en 2010, ¿no? Los... Eh, 72 migrantes de San, de San Fernando ejecutados por los Zetas, eh, aquella época de terror que eh, pues dejó pueblos fantasma a su paso, dejó carreteras desiertas en aquella entidad de la república y pues bueno, hay que darle seguimiento al tema, como dices Luisa, en la jornada hace un recuento, creo que se pueden acercar a él,
2: eh, la jornada hace un breve recuento de lo poco que se puede saber hasta el momento, ¿no? Pues sí, habrá que estar atentos a todo lo que ocurre porque hoy tenemos un programa lleno de información y antes de que pase más tiempo les vamos a contar qué va a ocurrir el día de hoy.
1: Sí, tenemos un martes de mitos, el glifosfato y otros pesticidas es el tema de arranque. Vamos a conversar con el doctor Agustín López Munguía. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos.
3: Así es, y también, pues, como cada martes, transformación de conflictos, nuestra sección con Pablo Romo, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Saludos, saludos a la facultad. Y también es parte del Consejo Directivo de Serapaz. En esta ocasión, Pablo Romo nos va a hablar sobre la Sociedad civil organizada como
2: actor de paz. Interesante para el momento en el que nos encontramos también, ¿no? Y por supuesto, en nuestra nota nacional vamos a hablar de los 100 días y vamos a estar platicando nada más y nada menos que con Lorenzo Meyer, él es profesor investigador universitario cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX de la actualidad y como bien saben, cada 15 días es martes de Meyer. Ya,
1: en la nota internacional tenemos Colombia, Duque y los Acuerdos de Paz, vamos a conversar con Janet Valdivieso, ella es periodista de Ecuador, radicada en Bogotá, y vamos a tener un panorama de estas últimas impresiones de la relación entre Duque y los Acuerdos de Paz en Colombia.
3: Así es, y después de la poesía necesaria, que bueno, ya se echaron aquí un volado, a mí me tocó ayer, yo saco las manos. <risa> Pero cuando te tocó
2: a ti Miguel Ángel.
1: El, el viernes.
3: El viernes. El viernes. Ah, entonces, pues sí. sí. Y a mí el jueves. Ah, Así sí, es sí. que pues, Así. sí, los, te, te toca. Ah, bueno, está muy bueno. Pero después de la poesía necesaria viene nuestra mesa del día. Continuamos con los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador en una conversación con el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Pues sí, muchísimas lecturas de, eh, de estos primeros 100 días, de este acumulado de. Este concentrado de gobierno de la actual administración y pues eso, eso es lo que tenemos el día de hoy en primer movimiento, además de desearle feliz cumpleaños a la World Wide Web, ¿no? que cumple treinta años el día de hoy. Cumple 30 años, poco? así es que sí, no confundir con internet es un protocolo eh, eh, distinto, pues eh, son cosas distintas. Ya anda chaborruqueando es, eh, la WWW. Ya, no, pero está mejor que nunca, ¿no? Eso. Está en su mejor momento. Entonces, <risa> felicidades a todos,
2: a todas, ¿no? Exactamente. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué buena noticia! Habrá que celebrarlo con algo tecnológico. Uh -huh. ¿No tenemos por ahí alguna rola tecnológica para el rato? Pues sí. Dice la producción que sí. Muchas cosas que tenemos para el día de hoy. Empecemos con música.
1: Sí, vamos a escuchar de Arturo Márquez, este gran compositor mexicano, director de orquesta Espejos en la Arena, el movimiento tercero de la polca derecha-izquierda.
4: Movimiento Hacemos Comunidad Martes de Mitos
1: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió el pasado jueves que los estudios sobre los posibles efectos tóxicos del glifosato deben ser públicos. El tribunal consideró que el derecho a conocer la peligrosidad de este herbicida prima sobre el interés comercial.
3: Así es, el glifosato es un producto químico utilizado en plaguicidas en 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud advirtió que hay suficientes pruebas de que causa tumores en animales y de que daña el ADN y los cromosomas de células humanas en cultivo.
1: Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria declaró, declaró al glifosato como no cancerígeno y en el 2017 la Unión Europea autorizó su uso hasta el año 2022.
3: En su informe de 2015, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también alertó que los in insecticidas diacinón, malatión, tetraclorvinfos y paratión podrían ser cancerígenos para el ser humano.
1: A partir de estas advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre el glifosato, vamos a hablar sobre los pesticidas, cómo funcionan, para qué sirven, cómo entender su uso hoy en día y está con nosotros el doctor Agustín López Munguía, él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Buenos días Agustín, ¿cómo está? ¿Qué
5: tal Miguel? Gracias, buenos días.
1: Mucho gusto. ¿Cómo entender el papel de los pesticidas en un mundo donde aparentemente se pueden controlar ya genéticamente eh, las plagas en, las, en, en gran parte de los cultivos?
5: Ah, bueno, es una, es una muy buena pregunta. Este, ah, Desde luego que la una manera verdad, en que la tecnología ven, pretende contrarrestar o disminuir el uso de de plaguicidas, pesticidas en general, pues es a través de mecanismos moleculares que permitan a la propia planta defenderse, defenderse pues de, de, de los insectos, de los hongos. Eh, en este caso particular estamos hablando de un pues una, eh, problema agrícola que no tiene que ver con ese tipo de plagas, sino que tiene que ver con las hierbas entonces, el glifosato es un herbicida, en realidad es un, si es un, se le coloca dentro de los pesticidas, se menciona que es un plaguicida pero en realidad es un herbicida, es, es decir, lo utiliza, se utiliza en la agricultura eh, para eliminar las malas hierbas, y realmente es, eh, pues ahora sí que se dice que es la molécula del siglo, del siglo pasado, ah, que se sigue usando ampliamente en este siglo, y pues para el cual hay una enorme cantidad de estudios publicados en la literatura relacionados con la, con la seguridad, con la seguridad tanto para el consumidor y desde luego para el medio ambiente. Y en ese sentido, una de las causas por las cuales ha sido muy difícil encontrar hasta ahora un sustituto de este de este herbicida es primero que nada es que es muy efectivo, no es tóxico en bueno, desde luego que hay estos estudios en los que se basó la Organización Mundial de la Salud en el 2015 para no para determinar que era un cancerígeno, sino para colocarlo dentro de la clasificación de probable cancerígeno. Ahí está junto a la carne. Ahí colocó también la, eh, la, esta asociación la Iraq de la Organización Mundial de la salud, su, su agencia asesora, sí. ahí colocó también a la carne. Entonces, eh, estamos hablando de una probabilidad, pero eh, tenemos en contraparte pues los estudios que ha realizado la propia Unión Europea, la EFSA, la Organización para la Protección del Medio Ambiente en los Estados Unidos, etcétera, que pues uh, determinan que no hay eh, pues el nivel de riesgo al que, al que se refiere la, la Irak. ¿Y dónde está el la, la controversia entre las organizaciones, pues básicamente en el número, en la cantidad de estudios eh, publicados, desde luego, los que hay en la literatura científica en los que se basa cada una de las de las instancias. Hay uno reciente en el que pues se ha señalado de parte de la Unión de la EFSA en, en Europa de por qué eh, se equivoca la Organización Mundial de la Salud en, sí. en, su, en su decisión, que incluye el análisis de 50.000 productores que directamente aplican el, el glifosato en el campo y de sus familiares sin, sin encontrar pues que exista en uh, algún estadísticamente pues algún problema asociado en la salud de los ya no se diga de los consumidores sino quienes están directamente en contacto con el con la sustancia. Ahora, digo esto y al mismo tiempo también pues señalo que hoy en día vivimos pues un ambiente eh, en el eh, eh, en términos del uso de agroquímicos, pues que definitivamente llama a lo que pues, consideramos la sustentabilidad en el, en el campo el, necesitamos de un uso responsable de todas estas sustancias y justamente una de las ventajas que han tenido las modificaciones genéticas es que ahora la planta, las plantas modificadas genéticamente para este fin son resistentes al glifosato, de tal suerte que desde el punto de vista del medio ambiente, la ventaja es que ya no se tiene que labrar la tierra. Ya o sea, la, al labrarla, al arrancar este con el, con el arado, verdad en la, la, la labranza, las, a raíz todas las malas hierbas, pues se les destruye. Ahora se puede po, se pone la sustancia, y pues eh, antes, el, de hecho en México se aplica, sin que se tenga la siembra de, de plantas modificadas genéticamente, para destruir a las, a las hierbas. Y posteriormente se siembra el cultivo que se vaya a cultivar. Ahora se puede poner el cultivo que se va a cultivar que es resistente al glifosato sin tener el riesgo de que de que se contamine con, con malas con malas hierbas. Y entonces, si se usa razonablemente, pues estamos hablando de que pues el riesgo está medido, está contenido. Pero, pues está sucediendo también, y, y, y yo ahí sí no pongo el, la mano al fuego por nadie, pues que se usa indiscriminadamente. Entonces, las cantidades que se están aplicando en algunos países de glifosato, pues uh, podrían eventualmente llegar a considerar, a, a, a generar algún riesgo por los excesos, pero definitivamente, pues las evidencias que hay en la literatura es que no hay eh, un, una, no hay tal pues este alarma como para que quede ubicada junto a productos, le digo, como como la carne, eh, en, en, en términos de los riesgos de posibilidad cancerígena.
3: Claro. Eh, doctor Agustín López, le saluda a Berenice Camacho. Buenos días. ¿Qué tal,
5: Berenice? Buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buen día. Eh, doctor, en ese sentido, ¿qué tan extendido es el uso? ¿En qué tantos países se encuentra el uso del glifosato eh, dentro de la industria agrícola? México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tanto se utiliza en los cultivos
5: mexicanos? Se, se usa muchísimo. Son tengo yo entendido, cerca de 130 países, porque además pues inmediatamente se dice glifosato y se piensa en Monsanto, pero pero para uh -huh. empezar Monsanto ya la compró Bayer, que justamente es líder en la producción de pesticidas, uh
6: -huh. por un lado,
5: pero por el otro la patente expiró en el 2000, entonces hay muchísimas otras compañías que están involucradas en su producción, hay como, no nada más en los Estados Unidos cerca de 750 diversos productos que lo que lo contienen, entonces sí se prácticamente se se aplica en todo el mundo. Ahora, las plantas transgénicas resistentes al glifosato, maíz, soya, por ejemplo, pues uh -huh. se siembran en buena parte del sur de, de América, ¿verdad? en Argentina particularmente, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, eh, desde luego en Estados Unidos, eh, y, y bueno, en México no se siembran ni maíz, se sembraba un poco de soya, pero hay un, ahora un problema con esto. Entonces, eh, pero definitivamente sí se usa el glifosato porque, como decía, pues es un eh, ayudante en el control de la de la mala hierba. Uh -huh. claro.
1: El sí. tema también de, digamos, de toda esta, de, de todos esos plaguicidas y herbicidas que que se utilizan eh, en la este desarrollo que tienen las huertas eh, ecológicas que están tomadas por familias o por personas que en sus azoteas lo hacen eh, eh, tienen las mismas consecuencias de los eh, plaguicidas o herbicidas que venden en las tiendas de autoservicio son, son las mismas características tenemos la, la, la información suficiente como para manejar estos eh, es, estas sustancias en el ámbito doméstico o a, alcanzan al ámbito doméstico claro.
5: ¿Sí? sí 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 desde luego el, el, el glifosato eh, de hecho hay una hay un caso que eh, de una persona que demandó a la compañía Monsanto en Estados Unidos y es un, que es un jardinero este es decir el, el glifosato y que tiene que desarrolló un linfoma y que pues este independientemente de que el dictamen fue favorable a la persona enferma pues se hizo el dictamen sin ningún fundamento científico porque no hay este um, Vaya, no había, no hay esta evidencia científica que ligue una cosa con la otra. Pero a lo que voy, pues es a que se utiliza también en jardinería. y, y porque hay, pero Desde luego, como me decías, en las huertas, bueno, la otra opción es, es hierbar a mano, uh -huh. que es como se hacía uh, antiguamente en la agricultura tradicional. Pero el problema del uso de… de, de, de me, me llama la atención porque el… el, 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 el adjetivo de químicos, ¿verdad?, plaguicidas químicos, pues todos son químicos, sí, también claro. la agricultura orgánica uh -huh. hace uso de eh, de pesticidas, ¿verdad? Particularmente estaba yo leyendo un reporte en California, que es uno de los estados donde más preocupación hay en este sentido, de el del exceso en el uso de azufre para contender con eh, plagas de hongos, entonces está la cantidad ya que se está utilizando de azufre, pues que empiezan a aparecer problemas en justamente los primeros eh, que sufren de las consecuencias del manejo de, excesivo de estas sustancias, todas ellas químicas, eh, productos químicos, pues son los, eh, los productores, los campesinos, entonces en, empiezan a sufrir estas consecuencias. Pero vivimos un mundo verdaderamente donde las amenazas de parte de las plagas son terribles y ustedes ven cuál es la situación de producción de aceite de olivo en Italia, que pretende también tener una agricultura lo más eh, orgánica este, posible pues la mitad de italia está invadida de una plaga que está poniendo en crisis la industria del, del aceite de oliva y lo mismo pasó en méxico con la producción de limón con una plaga de bacterias eh, que en el sur en michoacán colima y ahora la, el plátano pues también tiene una, hay una plaga de, de, de un hongo que está eh, con, con, amenazando, ¿verdad?, con, con, la, con la, acabar con la producción de plátano. Entonces, pues sí, cada vez como parte de la globalización, como parte del crecimiento, como parte de la necesidad de producir en, con mayores rendimientos en menores espacios, pues también las amenazas son, son grandes. Y si uh -huh. me da tiempo, también les comento que hay un desarrollo muy interesante de. de, de de parte del doctor Luis Herrera Estrella en el Angevio, en Irapuato, de una alternativa biotecnológica, desde luego, que es, es una alternativa al glifosato, y es generar eh, una modificación en plantas que pe le permiten utilizar una forma particular de, de, de fósforo, que es el fosfito Entonces, estas plantas eh, podrían utilizar esta forma del fósforo, que no pueden utilizar ni las hierbas eh, ni ninguna otra planta, entonces podrían crecer sin necesidad de un herbicida. Desafortunadamente pues hay esta eh, decisión ¿verdad? De, de muy arriba de cero transgénicos en el país lo uh -huh. cual no puede ser porque pues, eh, toda la producción de algodón es transgénica en el norte, pero en fin este y entonces pues este desarrollo está teniendo que hacerlo eh, fuera del país ¿no?
3: Claro, Doctor Agustín López, ¿cuál es, eh, cu cu cuál es el eh, pues la alternativa que utilizan los países que no que tienen la prohibición de este herbicida, del glifosato.
5: Bueno, es que no está prohibido.
3: No hay, no no, hay países no hay que lo tengan prohibido. A, a mi
5: entender, uh -huh. este, que lo tenga que lo tenga prohibido. Y la alternativa pues sería eh, pues la, lo que se hacía antes, que es labrar la, la tierra, Ahora, es decir, arrancar la hierba.
3: Bien, entonces replanteo, ¿qué, ¿qué se están planteando los países como, bueno, en, en Europa, Alemania, por ejemplo, que están pensando ya seriamente en, este pues, no sé si reducir o, o, o cancelar el uso de este herbicida?
5: Bueno, yo no lo, no lo, no podría contestar este tu pregunta, pero sí te diría que justo la, la oposición de parte de los agricultores es, pues, la situación en, las que lo en la que los colocaría una, una tal decisión en términos de pues si hubiera opciones, vaya a lo mejor uh -huh. lo planteo de esa manera, si uh -huh. hubiera otras opciones, pues desde luego que estarían optando ya por ellas, sobre todo en Europa, en, en países como Italia, Francia, Alemania, uh -huh. donde justamente pues hay esta intención de y hay esta mirada muy estricta sobre el uso de agroquímicos en la, en la producción agrícola. no
3: claro uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde están esos límites, doctor? Esos esos límites para la modificación eh, genética de en los cultivos. ¿En qué punto nos encontramos eh, en, gen, en, en lo general, digamos? ¿Dónde está el debate?
5: Bueno, este es un debate que tiene que dar que se da y así está planteado en la en la ley que, por cierto, ahora se pretende modificar la ley de bioseguridad en México. Uh -huh. En el que, pues, depende de qué estemos hablando. Porque cada planta transgénica, cuando se, se habla de alimentos transgénicos y de plantas transgénicas, pero cada una tiene una modificación particular con un objetivo particular que, eh, de acuerdo con lo que se estipula en la ley, tiene que ser vigilado eh, caso por caso, planta sí. por planta, estrategia por estrategia, y una de las cosas que se menciona frecuentemente en relación con las, con este tipo de modificaciones, es que en la in, en la historia de la de la agricultura y de la industria alimentaria, no ha habido mmm, productos más vigilados que estos. Entonces, lo primero que se desde luego que se cuida es el, uh, el, el aspecto de seguridad alimentaria, es decir, que esta modificación no no cause ninguna modificación ni directa ni uh, no, no, no no digamos que surja de alguna manera no deseada, no, este, no esperada. Entonces, ahora con toda la eh, el, el conjunto de técnicas de las que se dispone llamadas las ómicas o sea, uno puede medir no solo la expresión de, de genes, sino también la expresión de, de proteínas, la proteómica y toda la cuestión de metabolitos de la, la metabolómica. O sea, se puede, puede uno tener una mirada, pues, mucho más intensa una, eh, sobre lo que está sucediendo en una planta eh, que ha sido modificada genéticamente. Bueno, a tal grado que hoy se puede plantear que es igual o más riesgoso una modificación genética tradicional en una planta que una modificación llevada a cabo con las mm, técnicas moleculares modernas que ahora pues, son cada vez más, más finas en términos uh -huh. de la manipulación genética que se hace. Uh
2: -huh. Doctor, justamente eh, están los que satanizan a los transgénicos, están los que los idolatran, están, por supuesto, los que hablan de que los pesticidas no tendrían por qué existir, etcétera, etcétera. Hay muchas posturas, pero entre todas ellas, como bien menciona, está la ley de bioseguridad de nuestro país. Eh, ¿Qué pasa con esta ley? ¿En qué vamos con las pláticas de la ley de bioseguridad actualmente?
5: Bueno, este, hay una propuesta que hizo eh, hay sí. una senadora de modificación. O sea, actualmente, pues, está vigente la la ley desde el 2005 y que pues, rige toda todo eh, pues, digamos toda propuesta para un desarrollo en méxico, pero pues la realidad es que hemos avanzado muy poco puesto que uh, pues existen eh, decisiones que no son tomadas a nivel de esta ley o de las instancias eh, que, re que, la re que la regulan sino más bien a nivel de jueces, entonces pues hay una hay una orden de que no se siembre maíz hay una orden de un juez de que ya no se siembre soya, pero no por los uh, todas estas consideraciones que tú haces sobre cuáles son los eventuales riesgos o qué pruebas se tienen que pasar o qué todas, todas estas eh, eh, exigencias que tiene la propia ley, sino que tiene que ver pues con, con problemas sociales, eh, reales o no, pues definitivamente eso es eso es otro tema, pero que ya no tienen que ver en sí con el riesgo eh, de la planta, ¿no? sino más bien en el impacto socioeconómico que causaría su, uh, su siembra en México, y eso pues es otro tema, eh, no dudo, un tema muy importante, pero que definitivamente no está relacionado con la seguridad, ni ambiental, ni eh, de, para consumo humano.
3: Estos, eh, pues todos estos elementos, bueno, estos herbicidas, estos plaguicidas, se filtran se filtran en la tierra y llegan eh, al agua, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo, cómo qué, qué, qué se tiene al respecto? ¿Qué se puede decir respecto a eh, la posibilidad de que contaminen el agua y cuáles son los efectos, claro. Eh, doctor?
5: Claro, bueno, este justamente el, el otro, la otra gran modificación en términos de plantas, eh, eh, modificadas genéticamente, es la resistencia a los insectos. Y eso justamente es lo que eh, trajo un gran beneficio en el norte del país, porque justamente se deja de aplicar insecticidas porque la planta directamente tiene sí. una proteína que, en su genoma, que le da resistencia a los, a los insectos. Los insectos no se la pueden comer porque se mueren. Entonces, esto pues hay estudios por ahí, no tengo el dato, pero los miles de toneladas de, de insecticidas que se han dejado de aplicar en el mundo por la introducción de las plantas resistentes, modificadas genéticamente resistentes a insectos, pues es es enorme, ¿no? En, en China, en Estados Unidos, en Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente yo sí creo que hay una... Uh, digamos intención en la búsqueda de plantas modificadas genéticamente que tiene que ver con el medio ambiente eh, lo que me acabas de comentar la filtración a los uh, mantos freáticos bueno justamente pues el, el glifosato es una sustancia que se fija al suelo y entonces hay, y además evita el arado de tal manera que la erosión del suelo se evita y, por lo tanto, una menor pérdida, no solo de los vaya, no solo de la filtración de los compuestos, sino también, pues, de los nutrientes del suelo que este, que son esenciales para la agricultura y que se, han, se van perdiendo por la, por la erosión que evita el uso del glifosato. Del Entonces, eh, pero estamos a fíjate, estas dos grandes modificaciones son las primeras modificaciones. Hoy en día estamos en plantas de segunda y hasta tercera generación uh -huh. ya las técnicas que se utilizan son muchísimas fi más finas ni siquiera ni siquiera se puede hablar de transgénicos porque no son genes que vienen de otra, de otra especie que, que trascienden verdad las especies ahora se puede entrar y modificar de manera específica un gen dentro del, dentro de la planta para darle una nueva una nueva propiedad, una, una resistencia, y esto es este, pues lo que hoy en día está en debate, está en discusión, y desde luego que es muchísimo más seguro que una modificación genética eh, tradicional sí. que implica modificaciones por todos lados en el genoma de las, de las plantas. Entonces, pues nos estamos rezagando definitivamente, nos estamos quedando si además pues se se, se impacta la investigación que se hace en el país en este en este sentido ya no se diga en llevarla al, al terreno agrícola, estaba justamente leyendo ayer Ajá. que ya en, eh, en Filipinas, en algunos países de Asia se autoriza la siembra de un arroz del famoso arroz dorado que es eh, enriquecido en o sea, se enriquece gracias a la modificación genética en vitamina a y esto permite contender con una, un problema de salud verdaderamente eh, eh, social en eh, es la ceguera por, por falta de vitamina A. Eh, ha habido durante pues más de una década una oposición férrea a la introducción de este arroz pues simplemente porque los uh, opositores ambientalistas consideran que es como un caballo de Troya que si se autoriza la siembra de este arroz pues se van que no a, vendrá a venir todo lo demás ¿No? Uh -huh. Pero este en, con este argumento pues se ha privado a ahora sí voy a decir millones de de seres humanos en Asia, en la India, de una forma de hacerse llegar, ojalá fueran verduras, ¿verdad?, o fueran zanahorias y tomates, pero ante esta falta de fuentes naturales de vitamina A, pues un arroz directamente eh, enriquecido en vitamina, A, en vitamina A. Entonces, pero, y, y, y la lista de, de de aplicaciones en beneficio ya no de cuestiones agrícolas, agronómicas, claro. como es el uso de plaguicidas o de herbicidas, sino directamente de, con, de conferirle propiedades nutrimentales eh, adecuadas, ¿verdad?, a, a productos que son deficientes en, eh, digo, es una, a lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿verdad?, que, que el arroz sea un producto deficiente, pero pues el arroz se tiene que complementar, el maíz se tiene que complementar, complementar para que nutrimentalmente sea sí. adecuado, y es esta falta de eh, complementación que da, pues, sí, la pobreza, ¿verdad?, la situación de determinados países, lo que requiere de formas auxiliares, como ha sido por décadas la, el uso de suplementos, ¿verdad?, el enriquecimiento uh -huh. que hace la industria en vitaminas y minerales de algunos, product de algunos productos, bueno, pues ahora pues, se puede conferir, ahora sí que de manera, entre comillas, natural, ¿no?,
2: lo cierto doctor es que eh, hay, hay que puntualizarlo, si no tenemos suelos para todas estas eh, creaciones, modificaciones y discusiones, pues ningún arroz y ningún maíz en nuestro país vamos a tener, eh, si nos acabamos los suelos con, con el uso de monocultivos que hemos discutido en otras ocasiones en el programa, todas las discusiones que podamos tener aquí se van a quedar en, en lo que hubiera sido. Eh, ¿Qué pasa con eso? A la par de la discusión que estamos teniendo Tenemos una y ya para cerrar esta conversación Sobre los monocultivos y sobre el mal uso de los suelos en nuestro país estoy, Y en otros
5: países Sí, totalmente de acuerdo con, contigo este, Lo que estamos viviendo, por ejemplo, con la producción de aguacate Pues es, es, un, es una maravilla en términos económicos para los productores Y un éxito y, 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 y sin embargo, pues es un desastre desde el punto de vista ambiental Los suelos de bosque que se han incorporado a la producción de, de aguacate es, este, es enorme, ¿verdad?, el costo que está teniendo desde el punto de vista ambiental la producción. Entonces, um, yo pondría también en, uh, como un elemento interesante en lo que tú planteas, pues lo que está sucediendo en Holanda, donde Holanda, Holanda se ha convertido en el segundo exportador más grande de alimentos del mundo. Con, el, con un sí. terreno, ¿verdad?, que es, yo no sé, equivalente a qué estado de la República Mexicana. Y lo que está haciendo, pues, es una agricultura de precisión. Con todo el uso de la tecnología, ¿verdad?, eh, está haciendo producción en invernaderos. Y, pues, este, controlando a nivel, pues, yo no sé si del miligramo o del microgramo, la necesidad de nutrimentos en el suelo, y tiene rendimientos en la producción de, digamos, tomate o de papa, ...que no los tiene ningún otro país en el mundo... ...simplemente por la, el tipo de agricultura... ...de precisión, repito, que está que está utilizando... ...entonces definitivamente la ciencia, la tecnología... ...pues tiene mucho que decir en esta eh, pues eh, disyuntiva... ...en la que nos encontramos en este siglo... ...relacionada con lo que mencionas... ...el modo de producción agrícola que hemos venido empleando... Eh, ...desde la Revolución Verde para acá pues ya no da para más y necesitamos un, un cambio importante, no solo en la manera de producir, sino también la manera de consumir, porque claro. ese, es otro, ese es otro tema si vamos a seguir consumiendo este, productos pecuarios de la manera que lo, que lo hacemos con todo su, su impacto en el medio ambiente, ¿no?
3: Claro que sí, doctor Agustín López Munguía, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Pues sigamos más adelante esta conversación porque se nos queda mucho en el tintero, mucho que hablar, por ejemplo, eh, pues aquí en nuestras redes sociales ya nos hablan de las patentes ¿no? y de los intereses económicos, el poder claro. de controlar las patentes, es el desarrollo de la tecnología, de la biotecnología sí. en nuestro país. Pues bueno, sigamos más adelante.
2: Muchas gracias por el momento, doctor Agustín
3: López. Al
5: contrario, gracias a ustedes.
2: Un abrazote
5: Igual para allá Bye. Quédense
2: Gracias. con nosotros Vámonos ya con Pablo Romo Primer Movimiento Hacemos Comunidad Transformación de Conflictos Estamos listos, tenemos ya la llamada, Berenice Camacho. Así es, ya está con nosotros Pablo
3: Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, parte del Consejo Directivo de Serapaz. Querido Pablo Romo, te saludamos aquí en Cabina, Miguel Ángel Quemán, Luis Iglesias, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo? Qué
7: gusto, ¿cómo estás?
3: Ay, muy bien, eh, con gusto de saludarte y pues eh, que nos comente sobre este tema que nos propones este martes, la sociedad civil organizada, en un momento como este, además, en nuestro país, una sociedad civil como actor de paz. ¿Qué decir al respecto? Respecto, Pablo Romo.
7: En efecto, yo creo que es importante el día de hoy hacer una reflexión sobre la paz eh, y la contribución de la sociedad civil para la construcción de la misma. Me parece que eh, es importante reconocer que eh, los señores de la guerra, siempre hemos dicho en este espacio, eh, construyen eh, eh, escenarios de guerra, teatros de guerra, justamente. ...porque es un buen negocio la guerra... ...porque hay grandes beneficios la guerra... ...lo vemos por ejemplo en Venezuela... ...el interés que tiene Estados Unidos... ...por generar una situación de, 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 de conflicto armado... ...vemos las intervenciones, las guerras... ...que en otro momento pudiéramos hablar también... ...sobre el tema de la construcción de, de guerras... ...cuáles son los estilos de guerras... ...que se están desarrollando en ese espacio... Y, y justamente lo hemos dicho ya también aquí, por um, porque tiene petróleo. Si no tuviera petróleo como Haití, pues no habría ningún tipo de ofensiva de ayuda humanitaria este y no habría este la urgencia de llevarles alimentos a la gente que está en República Centroafricana. Claro. Si tuvieran petróleo, lo, lo habría evidentemente este tipo de presiones. Como no los tienen esos países, pues no, 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 no tienen esta, estas ofensivas. Pero eh, más allá de los señores de la guerra y de los gobiernos este, autoritarios, al, o los gobiernos que están este, generando, resistiendo guerras, eh, creo que es importante hablar de un actor fundamental que es indispensable que actúe y que participa en tiempos de guerra en tiempos de tensiones y en tiempos de conflictos. Y eh, normalmente eh la las guerras y el eh, este generan temor. Y el temor paraliza a la población. Okay. La población paralizada es un fácil blanco de las acciones. Bertolt Brecht lo dice en su poema, este cuando eh vinieron por eh, los eh, judíos, como yo no era judío yo no ta este, uh -huh. este sí. gran poema que conocemos que en el fondo va revelando eh, cómo la acción de la guerra paraliza por, y genera miedo, genera una situación de, de contracción de la, de la participación. Y polariza, por un lado, los que están conmigo o contra mí. Sin embargo, cuando la sociedad civil sale, cuando la sociedad civil organizada actúa y dice no, eh, puede inhibir, puede generar situaciones en las cuales... Eh, constru eh, construye nuevas, eh nuevos escenarios y es más difícil eh, para los señores de la guerra actuar y poder eh, movilizarse con toda y plena libertad. Llámese Nicaragua o llámese el cártel de Santa Rosa de Lima, eh, 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 cuando la sociedad civil participa y dice no a la violencia, no a los... A los que están construyendo situaciones y escenarios de, 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 de gran tensión y dicen no y participan eh, eh, fortalecen los procesos de paz, fortalecen los caminos que pueden generar puentes y es más difícil construir este escenarios de guerra eh, en muchos países se da esta situación de la participación de actores no gubernamentales, no armados, que han participado en, 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 en negociaciones o en procesos de paz de muy diversas maneras. Lo hemos visto en los, en los años recientes en Colombia, en uh -huh. donde con dificultades, porque ciertamente ni las FARC ni el gobierno tenían mucho interés en invitar a otros actores. Sin embargo, cuando las FARC ponen en la agenda... Eh, temas de, en la mesa de negociaciones temas como por ejemplo la reforma agraria o la presencia de las minas en el eh, en, en, en territorio eh, colombiano eh, los hay otros actores que también están participando no necesariamente estos dos de tal manera que eh, es indispensable cómo elevar voces de diferentes actores que participen y que nutran una agenda mucho más estratégica, mucho más de largo aliento que simplemente el cese al fuego y el, este, el de poner las armas. Eh, eh, las experiencias, por ejemplo, en Mali, las experiencias en eh, Irlanda del Norte eh, enseñan que es posible llevar a cabo negociaciones de paz más incluyentes que puedan resultar más efectivas a largo plazo. La experiencia comparativa muestra que las negociaciones, por ejemplo, las negociaciones de paz eh, <coughs> con oportunidades estructuradas para un público más amplio pueden generar cuatro cosas. Por ejemplo, ampliar el rango de temas abordados, es decir, incluir nuevos temas, nuevo, este, a las causas que, por las cuales se están generando los conflictos, y, y genera una agenda muchísimo más rica. Fundamentalmente, por ejemplo, en, en temas de mujer, cuestiones de género, en donde normalmente los señores de la guerra las excluyen, y las excluyen como parte de una agenda. Uh -huh. eh, un segundo aspecto sería la ayuda a producir acuerdos de paz ampliamente legitimados. Normalmente... Eh, los procesos de paz que están en lo oscurito trabajando en mesas eh, en lo oscurito eh, no tienen la legitimidad eh, eh, social para poder ser implementadas y con mucha frecuencia son puestas de, de largo el, el tercer punto que podríamos nosotros reflexionar como una ventaja para generar eh, eh, para la participación de la sociedad civil es eh, fortalecer la capacidad de una eh, participación política en el futuro con mayor gobernabilidad, en donde el el espectro se genere mucho más amplio. Lo vemos, por ejemplo, en las consecuencias que sucedieron en Nicaragua con eh, dos polos, ¿no? uh -huh. la, la oposición y el Frente Sandinista. Y hoy por hoy pues estamos viendo cómo... Eh, la tensión es muy grave y se polariza porque no hay un amplio espectro de político de discusiones internas. Y por último, quisiera eh, señalar que un aspecto importante que aporta la sociedad civil en estos meses de negociación, estas discusiones, es facilitar un cierto grado de, de reconciliación política. Es decir, cuando los actores no son solamente los señores de la guerra, que, quienes están sentados en la mesa, uh
5: -huh. sino hay
7: otros actores, es mucho más fácil la posibilidad de después, en otros contextos, poder procesar las diferencias, y no nuevamente a balazos. Eh, lo hemos visto en la historia de México, eh, y, y los procesos difíciles de reconciliación política, y <coughs> creo que es importante Tenerlos no solamente para los grandes conflictos, siempre sí. hay que hablar también de los pequeños, en donde participan las mediaciones, por ejemplo, en, eh, en eh, los procesos de huelgas sindicales, por, como los que estamos viendo ya muy larga de la UAM, o en otras situaciones en las cuales las tensiones no se están procesando adecuadamente y hay una gran polarización. Es indispensable incorporar nuevos actores que puedan tener visiones diferentes. Y, y por último, quizá, para señalar y no dejar pasar por alto algo, uh -huh. que eh, por los 100 días y por otras agendas importantes, que eh, no estamos viendo lo de Nicaragua. Insisto, Nicaragua está en este momento en un proceso de diálogo complejo, difícil, que sin embargo eh, se han sentado a la mesa los actores y es la sociedad civil con presencias de autoridades morales como puede ser, por ejemplo, el cardenal o el nuncio apostólico o el, 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 los líderes de las empresas o los eh, líderes universitarios quienes están participando de alguna manera y empujando para que se procese por medios pacíficos una transición democrática en Nicaragua indispensable para, eh, para no incrementar la violencia y no repetir las historias o... El, el escenario que han construido en Venezuela. Creo que es interesante lo que está sucediendo en Nicaragua, por más difícil que sea, y por más que los presos políticos sigan muchos de ellos, la mayor parte en la cárcel. Particularmente me, me refiero a las defensoras de derechos humanos que se encuentran eh, prisioneras en eh, la, la cárcel cerca de Managua.
3: Claro, qué, qué interesante. También pensaba ahora que, eh, pues, haces mención de estos pequeños conflictos o conflictos locales eh, dentro de las comunidades. Algunos se llevan al plano de lo judicial, ¿no? Eh, en ese sentido, nuestra nuestro sistema cuenta con medidas alternativas, ¿no? Pablo. Efectivamente, Ajá.
7: efectivamente. Y es muy sí. interesante el nuevo el nuevo eh, sistema judicial que procesa eh, situaciones de de, de conflictos que pueden convertirse de alguna manera en delitos menores, uh -huh. procesarlos de alguna manera a través de mediadores y no necesariamente de jueces. Exacto. Hay muchos, uh -huh. eh, muchos congresos en el país y quizá valdría la pena esto platicarlo en, otra,
3: claro.
7: en, en otro momento más ampliamente, pero <coughs> ciertamente este tipo de figuras en, en el sistema, digamos, en el Poder Judicial, que ayudan a mediar frente a la a conflictos, y no solamente por, digamos, eh, dentro del derecho eh, familiar, por ejemplo, en donde desde hace tiempo se hace este tipo de práctica, que no llegan ante jueces, sí. sino que son mediadoras y mediadores profesionales quienes uh -huh. facilitan y construyen eh, vías de transformación de los conflictos. Este. Ya no solamente es en el, en el plano del derecho familiar, sino también hasta en el derecho penal uh -huh. en cierto tipo de delitos, en los cuales se pueden procesar ya no necesariamente bajo el, el camino del, del famoso Ministerio Público, uh -huh. generar, construir un fiscal para llevar el caso y llevarlo ante un juez, sino este, el mismo Ministerio Público puede ofrecer esta posibilidad de caminos alternos en los cuales este, un mediador profesional y no necesariamente autoridad del, del poder judicial uh -huh. puede generar este, este procedimiento. Uh -huh. Es justamente yo creo que lo importante de la participación de miembros de sociedad civil especializados uh
6: -huh. quienes
7: este, eh, por organizaciones de sociedad civil eh, no lucrativas o eh, consultorías lucrativas puedan ir procesando este tipo de de, de, de conflictos la, el procesamiento o dirimir este tipo de conflictos ya es un hecho en muchos estados del del, del país y en, en la ciudad de méxico por ejemplo hay muchas situaciones en las cuales este se pueden dirimir bajo esta con esta figura de mediador judicial
3: por supuesto, muy interesante, ¿no? Quitar este elemento punitivo, no todo se resuelve con cárcel, hay otras vías y, y pues muy interesante lo que nos pones en la mesa, Pablo
2: Romo. Ahora bien, eh, en ese sentido, ¿hasta qué momento uno puede decir que nunca es tarde para una mesa de negociación, Pablo? Porque Yo debe a... haber un punto a lo mejor, no estoy diciendo que este sea el caso, pero que digamos, a ver, el conflicto ha llegado a tal que la mesa de negociación nos va a ser insuficiente, ¿qué otra herramienta o qué pasaría en ese momento?
7: Mira, ciertamente tiene que haber un timing, y lo que le llaman en, en el mundo de la un mediación, timing, timing en, los, en, en los procesos de mediación. No siempre la mesa es el lugar adecuado uh -huh. para eh, dirimir los conflictos. Lo vemos, por ejemplo, nuevamente, re regreso al tema de, de Nicaragua, que me tiene muy absorto, porque está llevándose a cabo en este momento las negociaciones, y estuvieron ocho meses fuera de la mesa. Después de que este el año pasado se sentaron a la mesa y fue muy tropical y caótica esa 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 situación de, de discusión y de negociaciones, llegaban con cámaras de FaceTime Live, en lugar de de generar procesos uh -huh. de cuartos de a un lado, de cuartos de al lado, no en donde sí. no es necesariamente todo tiene que ser público estrictamente para poder llegar a un acuerdo para sentarse en la mesa. En fin, este, desde esas cosas hasta lo que llegamos en este momento, se sienta nuevamente a la mesa. No todo el tiempo es de mesas, sino hay tiempos de, de consultas en las bases, de generar referéndums o acuerdos eh, en diferentes partes, de cumplir lo pactado en una primera ronda de acuerdos, como por ejemplo la libertad de presos políticos que sacaron antes de las negociaciones que evidentemente ya había habido negociaciones previamente a las negociaciones públicas y, y la libertad de estos primeros eh, primer grupo de presos políticos que salieron este de la cárcel. Esto es interesante no todo el tiempo y no creamos que lo que sucede muchas veces es todos sentaditos en una mesa alrededor y platicando. Claro. Constantemente se da que cada quien está en sus lugares y la mediación está generando de manera pendular encuentros <coughs> él con los actores sin necesidad de, 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 de encontrarse en una mesa. Y a veces las mesas son para la foto nada más. Pues,
2: Porque, ay. Venga, pero qué sí. tema tan interesante, querido Pablo Romo. Te mandamos un abrazo. ¿Crees que podamos continuarlo la próxima semana?
7: Me parece muy interesante, sobre todo esto que ven y nos pone en la mesa, que es, y, y ya eh, dentro del Poder Judicial, la mediación como un, una figura fundamental para la transformación de conflictos Exacto. y de delitos.
2: Excelente, Pablo, Exacto. mil gracias. Va un abrazo inmenso.
7: Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.
2: Y nos vamos a la siguiente
3: hora, a la siguiente hora de primer movimiento, no sin antes saludar a nuestros amigos en Chihuahua, eh, la radio universitaria de Hola Chihuahua. Hola y adiós, Chihuahua. Hola y adiós, el 105.3, el 106.9 y el 105.7, gracias por escucharnos. Nos escuchamos mañana con ustedes, nosotros seguimos aquí desde la Ciudad de México en el 96.1 de FM, vámonos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Una vida llena de conocimiento, de sabiduría y de secretos está por llegar a su fin. El hecho de muerte se convertirá en ...en la última oportunidad de confesarse.
4: Lunes de Teatro de Radio UNAM... ...te invita a conocer los secretos del... ...Cali Escrima en el montaje...
0: ...La abadesa. ...dramaturgia y dirección... ...Jorge Gidi...
4: ...todos los lunes de marzo a las 20 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...Entrada Libre.
0: Si guardaras un secreto tan grande... ¿Lo heredarías a alguien más o preferirías llevártelo a la tumba? Radio UNAM. Experiencia sonora. Imagina. ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
4: veces recorrieron las páginas de sus más de 9000 partituras
0: o oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas
4: eso es experiencia sonora
0: porque esta filarmónica de la unam domingos a las 12 del día por el 96.1 de fm
4: radio unam
3: Instituto Nacional Electoral, INE.
7: Prevenir un
0: incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil.
1: Buenos días, seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 8.05 de la mañana de este martes 12 de marzo y estamos en Primer Movimiento, Veranice Camacho, buenos días.
3: Hola, buenos días, aquí seguimos con mucha energía y muchos temas por delante. Luisa, te estamos cuidando, te estamos consintiendo, porque sabemos Ay, que sí. todavía no te mejoras al 100%, eh, pero
2: pero aquí estás. Oye, que, ¿no? que valga este minuto para abrazar a todos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, que me mandaron remedios, mm. eh, consejos, abrazos, mentadas también, preguntas, etcétera. Sí, nada más para contarles, eh, efectivamente lo que tuve fue una reacción alérgica, un medicamento que, que me dieron. Tengan mucho cuidado con los medicamentos que se toman, eh, sean con receta o no sean con receta. Sigan ustedes, por favor, su historial médico, conózcanse. Es un uh -huh. buen momento para revisar que dice su historial y que les digan, oiga, ¿usted se acuerda que es alérgico esta pastillita o esta inyección? Pues, ¿qué cree? No se la vuelva a tomar porque hay consecuencias y pueden durar muchos días y pueden ser fatales en, en algunos casos, así uh -huh. que, que este sirva como un buen llamado para que todos nos acerquemos a conocernos y sobre todo a, a, a nunca automedicarnos, que no fue el caso, mamá. Ya, ya, la, ya la vi mandándome ah. el WhatsApp. ¡Saludos! ¡Ya la sabía yo! Más. No, no, no. Conózcanse a sí mismos. Exacto. No sí. Vamos a conocernos a nosotros mismos y vamos a conocer a los que hacen comunidad con nosotros. Va un abrazo para R. Guillermo, para Miguel Ángel Gemirán, porque además nos mandó un montón, de, un montón de mensajes de los 100 días. Ahorita a ver si, si se los contamos a Lorenzo Meyer. A D. Elguera le mandamos un abrazo, a Juan R. Marín, David García, Nash Cortés. Y, oh, hijo, hay un montón de mensajes sobre todos los temas. Eh, se ha despertado buena actividad en nuestra línea de tiempo. Sí, hay que hacer una segunda parte con el doctor Agustín López sobre esto del
3: glifosato y en general de los herbicidas y plaguicidas. Ajá. Nash Cortés nos preguntaba, quiero entender, a ver, el glifosato no causa cáncer ni otros problemas ecológicos si se usa en bajas dosis, si no se usa de modo excesivo, ¿es así? Ella pregunta. Bueno, ahí tuvimos ya hacia el final como un eh, pues puntualización por parte del doctor eh, Agustín López, pero yo creo que sí hay que abundar a ahondar en el tema de las patentes. Por ejemplo, R. Guillermo nos dice también, ¿ustedes creen que eh, Donald Trump y J.J., bueno, no sé a quién se refiere después, Gargamel Abrams dice, Ajá. le van a vender productos agroindustriales patentados a Venezuela o a cualquier otro que no se alinee pues ahí están las preguntas, sí. Aquí también entra el poder, el poder y el control de quienes tienen eh, pues estas posibilidades eh, tecnológicas, ¿no? Quien las regula. Quien las regula, ¿Quién ¿Quién a quien pertenecen, exacto. Entonces, sí. sí, hagamos una nueva, eh, pues un nuevo momento, un segundo momento con el doctor Agustín López. Lo que viene en nuestra siguiente hora y de aquí ver, en adelante hasta las 10 de la mañana... Los vamos a acompañar si ustedes nos dan permiso de eh, instalarnos en sus oídos. Pues bueno, los 100 años de. Eh, los 100 años, ¿eh? ¿Cómo no? Sí. Es que algunos. Así se es siente, que algunos, Berenice Camacho. Sí, de hecho, en redes sociales eh, <risa> se le está diciendo, es que ya parecen 100 años. No, son 100 días apenas y parece mucho más. Pero no, a cargo de. ¿Qué diría eh, Gabriel
2: García Márquez de
3: este momento? ¿Cien años de qué? De transformación. Ándale,
2: <risa> ándale
3: Los cien días de Andrés Manuel López Obrador Vamos a tener el comentario con el doctor Lorenzo Meyer
2: Y también vamos a hablar de Colombia y de los Acuerdos de Paz y ojalá, a ver si en un momentito más podemos dedicarle un minuto, 30 segundos, ya al final de la segunda hora, uh -huh. al tema del Brexit. Hoy hay una votación fundamental para ver qué va a pasar a partir de este momento con el Brexit. Recuerden ustedes, 12, el día 12 de marzo, o sea, hoy, ya, de hecho ya se está votando uh -huh. qué para ver ha sido qué todo. va a pasar. Eh, les vamos a contar más adelante si se decide qué o si se vota por qué, hasta dónde podríamos llegar. Porque una de las opciones es, eh, justamente, Reino Unido sale de la Unión Europea sin acuerdo. O sea, se me va. Vamos a ver cómo va todo esto, pero es momento de la Nota Nacional.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: El doctor Lorenzo Meyer, eh, con el tema de los 100 días, eh, inicia esta segunda hora de Primer Movimiento. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
11: Muy bien, buenos días. Ya vi que se iba a anunciar como... la. Los cien años. Los 100 años. <risa> así se han sentido,
3: así de densos y concentrados están, doctor Lorenzo Meyer. Buenos días. Buenos días. Pues, Empecemos
11: por eh, mm. dejar en claro que una pecu hay una peculiaridad en este caso, y es que Andrés Manuel en realidad empezó a gobernar desde antes, ¿Es hace más es? de cien días. sí porque sin haber sido ya investido como presidente, pero sabiendo que había ganado la elección del primero de julio, pues empezó a tomar decisiones, anunciar decisiones, que tuvieron efectos eh, en la realidad mexicana. Por ejemplo, cuando señaló sin más preámbulo que la reforma educativa se cancelaba y se lo dijo directamente a Peña Nieto, uh -huh. bueno, ese era un acto de, de gobierno, no la canceló, no podía, pero para efectos prácticos ya estaba eh, poniendo en marcha una política educativa, así que lleva un poco más de 100 días, pero veamos, eh, ¿de dónde viene esto de los 100 días? ¿Por qué ¿Por qué tenemos que estarnos fijando en cien días? Uh -huh. Ay, como tantas otras cosas nos vienen de los Estados Unidos. A ver. Como el Día de las Madres y un montón de celebraciones o señalamientos en ciertos días vienen de allá y tiene su origen en la primera presidencia de Franklin D. Roosevelt que como sabemos eh, llegó al poder porque los republicanos Roosevelt era demócrata los republicanos no pudieron hacer nada frente a ese eh, esa catástrofe que fue la gran depresión de 1929 de octubre de 1929 que luego se extendió a medio humanidad el eh, la victoria de Roosevelt fue en realidad resultado de la desesperación de los votantes ante la, el cierre de trabajos, el desempleo, el brutal desempleo, el hambre que incluso llegó a sentirse eh, muy directamente en Estados Unidos. Entonces Roosevelt eh, se propuso que en 100 días empezaría a revertir la situación y daría eh, resultados. Bueno, no dio eh, los resultados que, se, que él esperaba en eh, 100 días, tardó mucho más en echar atrás la recesión, pero lo que sí cambió fue el ánimo de los norteamericanos. Y yo creo que también ese es el... Eh, primer importante efecto de los cien días de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. hoy por ejemplo un periódico que bueno, le ha, ha hecho todo lo posible por eh, mostrar eh, dudas y hacer críticas de Andrés Manuel que es el Reforma pues no tiene más remedio que aceptar que tiene una uh -huh. eh, posición eh, muy fuerte en, eh, frente a la opinión ciudadana, que el 78% aprueban el desempeño y no es el único la mayor parte de las encuestas van por ese por esa cifra del 78% algunas un poquito menos y otras un poco más, pero ahí se se queda la, la media en el casi, casi en el 80% ciento. Entonces, esa es en mi opinión, yo creo que en la opinión de la mayoría de los observadores, algunos eh, con cierta pena, otros no, que sí ha logrado eh, despertar la eh, la imaginación optimista de los eh, mexicanos, que todavía no hay los resultados que se espera, que se suponen. Pues es uh -huh. eh, lógico, en 100 días no se van a revertir problemas que fueron creados a lo largo de 10, 20, 30 años o más. Eh, mi imagen, que no se requiere mucha imaginación para eso, pero mi imagen favorita para comparar la situación es la de esos grandes buques cargueros Suponiendo que alguien decide eh, cambiar 180 grados la dirección del buque, de aquí a que da la vuelta, eh, se pueden pasar kilómetros y kilómetros, porque es muy difícil el, el, el maniobrar de esos grandes eh, eh, buques cargados de, por ejemplo, contenedores. Me parece que esa es la imagen del gobierno mexicano. Se puede querer cambiar de dirección, se le puede dar al timón eh, el volteón de 180 grados. De aquí a que realmente cambia, va a pasar un buen trecho. Y mm. <coughs> en donde ha logrado eh, dar una imagen distinta y despertar, como digo, la esperanza de una buena parte de la población de las dos terceras partes o un poco más de la población eh, es en actos que sí podía él de inmediato pero de inmediato eh, llevar a cabo y empezar a ver sus efectos el eh, más eh, inmediato pues fue en relación a la propia presidencia es decir, afectar eh, la pomposidad de la presidencia y quitarse él privilegios, eh, su sueldo, para empezar, eh, el de todos sus colaboradores, uh -huh. que también se le bajó el sueldo, les bajó las prestaciones, eh, dejó los pinos, vendió el avión presidencial, bueno, está por vender el avión presidencial. Y todas esas cosas que son eh, eh, muestras de físicas. Eh, visibles del gran poder del presidente y de la diferencia que hace ser presidente y ciudadano normal, común y corriente bueno, eso lo bajó casi a ras del suelo lo pudo hacer porque era él el principal afectado pero en relación a uno de los problemas centralísimos de nuestra vida colectiva que es la inseguridad y el crimen organizado bueno, en ese campo eh, no se nota eh, todavía, porque en realidad apenas están preparándose los aparatos, en particular la Guardia Nacional, eh, para entrar en funciones y enfrentarlo de una manera distinta, que no sabemos si va a dar resultado, o si va a dar resultado a medias, o si de plano va a fracasar, pero hay una propuesta diferente a la de los gobiernos anteriores y la lógica de cómo se va a enfrentar el crimen eh, dividiendo a la, al país en doscientas y tantas circunscripciones y haciendo una eh, una organización de acción general en todo el país y no nada más en regiones eh, como fue en el origen esta guerra contra el narcotráfico que empezó con la operación Michoacán y luego ha ido eh, yendo por varias regiones pero no se ha atacado el conjunto y a la vez bueno pues eso lo tenemos que ir viendo no en cien días como en dos años o algo así supongo yo que podrá eh, uno decir si eh, tiene éxito, mediano éxito o si sí es un fracaso uh -huh. esa es una política fundamental pero a mi juicio, no sea el de ustedes el eh, señalar que como ya lo han señalado algunos comentaristas que no ha dado resultado en materia de seguridad, pues creo que es pedirle peras eh, al Olmo uh
4: -huh. okay. el
11: yeah. otro tema que eh, es bien importante, ese es el del crecimiento y desarrollo económico. El eh, panorama también está incierto. Desde fuera llegan críticas, por ejemplo, de para qué gastar tal cantidad de recursos en Pemex, en resucitar a, a, a ese muerto. Eh, que sería mejor dejarlo ya definitivamente a un lado, liquidarlo y uh -huh. dejar que la empresa privada eh, se haga cargo del de abastecimiento de petróleo y de sus derivados. Uh -huh. Bueno, por ahora, eh, la eh, promesa, el compromiso del de gobierno es bastante mm, interesante crecer, no solamente mantener el crecimiento modesto que hemos tenido hasta ahora, no caer y sino aumentarlo al 4%. ayer Carlos Slim eh, declaró que sí era posible sí. siempre y cuando eh, el gobierno invirtiera eh, el 5% puso de su del, del ahorro se fuera inversión y el 20% por la empresa privada y Uh -huh. tuviéramos el 25% del eh, Producto Interno Bruto en inversión. No es una cosa imposible, pero sí es muy difícil. Eh, estamos todavía en esa eh, coyuntura en que hay el proyecto, están las cifras, pero bueno, la realidad va a ser la que al final nos diga si se pudo o no se pudo si se logran esas dos cosas eh, detener, no acabar al crimen organizado, neutralizarlo en muchas áreas y mantener un crecimiento del cuatro por ciento que no es mucho pero dadas las condiciones del mundo en este momento pues eh, es es adecuado entonces si esas dos cosas se logran y se sigue en la idea de disminuir la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen en ese país, bueno, pues el gobierno puede tener éxito. Alguien opina que si no tiene éxito, entonces la posibilidad para la izquierda en México quedará enterrada, porque esta es una oportunidad realmente única la que se abrió con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador pero también tiene esa ese potencial de llevar al fracaso eh, no Andrés Manuel eh, a su gobierno sino a la opción de izquierda en general y entonces se abre el camino brasileño uh -huh que es eh, la derecha monda y lironda que yo espero que fracase ese proyecto pero bueno, esa es nada más mi eh, esperanza pero si no fracasa eh, la visión de Brasil y luego trasladarla a México pues sería para las clases más desposeídas de esas dos sociedades un golpe histórico durísimo, que espero no se dé, pero estamos con la moneda en el aire todavía, nosotros los
1: mexicanos. Sí. Oye, Lorenzo, esta, eh, eh, ¿piensas que el electorado, el gran, el, el, los grandes bloques de Ciudadanos, los 30 millones que votaron por Andrés Manuel, ¿saben que votan a la izquierda, así como se sabía en el año 2000 que votaban a la derecha por Fox? o sea ¿Eso se sabe o es una categoría no, del análisis? Y, y, yo...
11: Yo, tienes razón, yo creo que es eh, no se necesita eh, saberlo en el sentido de identificar históricamente qué es la izquierda y qué es la derecha, sino sentir que está eh, encabezando un gobierno que es el de ellos, que es como ellos quisieran seguir viendo a su gobierno. Hace, hace no sé, como 12 años tuve oportunidad de... Eh, platicar con Andrés Manuel hace ya mucho tiempo que no eh, no lo veo ni, ni intercambio ideas, pero entonces era eh, posible hacerlo y me dijo que si en el 2006 eh, lograba la victoria no consideraba que pudiera cambiar mucho al país, pero sí cambiaría el espíritu del del país en relación al gobierno que su aspiración era lograr que por primera vez realmente el grueso de los mexicanos sobre todo de la parte más baja de la sociedad, vieran al gobierno como suyo, que lo sintieran propio no como algo ajeno que ahí está y al que hay que obedecer por las buenas o por las malas pero que es otro universo es algo que pertenece a los de arriba y que los de abajo, bueno, pues tienen que aprender a vivir con él y tolerarlo, eh, porque enfrentarlo es eh, es muy peligroso, es difícil. Entonces, eh, probablemente esa parte, una parte numerosa de los que hoy apoyan a Andrés Manuel, no estén pensando en izquierda o derecha, sino si el gobierno es realmente suyo, pertenece a ese tipo de idea que se tiene de cómo gobernar sin ponerle el, eh, la etiqueta de izquierda, porque esa está, bueno, es la heredera de la Guerra Fría, en donde entró el gobierno, la iglesia, la derecha, etcétera y creó una imagen terrible de lo que es eh, la izquierda. Probablemente... Por tanto, estén eh, eh, sí. de, dispuestos a apoyar ese gobierno por lo que por las los gestos o simbólicos o sustantivos que está haciendo sin ponerse a pensar porque a lo mejor nunca lo han realmente no ha, no ha habido necesidad de pensar oiga qué es la izquierda para sí. mí cuál es la visión histórica de este. Eh, partido de izquierda y de, ese de derecha, sino simplemente si lo sienten cercano o lejano. Claro.
2: Mm. Lorenzo, una, una pregunta sobre la pertinencia de, de los 100 días de bueno. de, esto, de estos informes de, de, y también de estas conferencias. Muchos han eh, con, eh, pff, diga, um, comunicado que no, no se sienten satisfechos como ya lo decías, ni con los resultados de, de las acciones de, de que ha tomado el gobierno, como con este tipo de, de estrategias de comunicación. Pero más allá de eso a mí me llama mucho la atención eh, Sabueso de Animal Político, como siempre sacó al al, al brutal perro a ver qué tanto decía de verdad o no López Obrador y encontró algunas frases interesantes eh, por ahí hablaba del tema de Tlahuelilpan, hablaba del tema del fracking, luego compartimos contigo esta información para ser mucho más puntuales eh, mi pregunta es, ¿qué tan preciso se puede ser con 100 días? Eh, en, en temas de... a ver, si yo quiero contarle a la gente qué tanto he logrado, ¿son 100 días suficientes para mostrar un verdadero progreso?
11: Pues no, eh, eh pero... ¿Pero sí ¿Vale para la pena hacerlo? Dar la sensación de que se tiene la voluntad de ir por ese eh, camino y la constante en las encuestas, esto del setenta y ocho por ciento del reforma, que claro. le ha de haber costado a reforma eh, ponerlo. Eh, pues es muestra de que sí está dando resultado independientemente de lo que digan o digamos los comentaristas sobre política uh -huh. supongo yo que Andrés Manuel tiene una experiencia en relación a cómo enfrentar al ciudadano que muy pocos mexicanos tenemos porque no nos hemos pasado eh, tantas eh, tantos decenios en la oposición y en la vida a ras del suelo social. Eh, es casi imposible eh, haber desarrollado una carrera como eh, analista, periodista, etcétera, y haber pasado a la vez eh, muchos años, la mitad de la vida, por lo menos, eh, en el... Eh, en el suelo social, viendo y eh, oyendo, comiendo, oliendo el, eh, eh, lo que es ese México de hasta abajo, o sea, es una cosa o sea, es la otra eh, Andrés Manuel, a la hora de elegir esta vía de la política sí. eh, ha capitalizado eso que es eh, casi único en él que es su conocimiento del eh, mexicano normal, común y corriente, cómo dirigirse a él, cómo saber qué es lo que le importa y qué es lo que él entiende. Probablemente le entienden mucho más a Andrés Manuel que a nosotros. Sí, sí, es sí, probable.
2: Sin duda, ¿no? yo creo
3: que es completamente este, sin duda
2: y cierto. Yo lo decía, por ejemplo, con esta frase en particular que, que saca Animal Político que dice, a ver, decidimos no extraer no extraer petróleo o gas con el método del fracking. Esto fue lo que dijo el día de ayer Andrés Manuel López Obrador. A lo que ellos contraponen, dice, la nueva administración presupuestó una inversión de 3.351 millones de pesos para la extracción de hidrocarburos mediante fracking solo para este 2019. Eh, esta información, más allá de que esté encontrada, lo interesante es Probablemente haya días en, lo, en, en los que esto va a evolucionar, pero si lo decimos a los 100 días o, o con este tipo de, de estrategias, ya quedó como si nos estuvieran engañando y no sé si sea el, el caso o es un tema de comunicación o qué es, Lorenzo.
11: Pues eh, ahí sí que no lo es sé raro. quién fue el que programó esos tres mil y tantos millones para el fracking. Pero si ¿Por yo, qué no le mal, cuentan no, a
2: López Obrador?
11: No recuerdo, si sí, a lo mejor lo recuerdo mal. Pero las pocas veces uh -huh. que se ha referido al fracking, se refirió de manera negativa. Así es. Desde hace tiempo. Desde uh
2: -huh. siempre, sí, sí, sí.
11: O sea, que él no ha cambiado en esa visión, pero probablemente, como el gobierno tiene tal cantidad de cabezas y de eh, instituciones y estructuras en donde se toman las decisiones, alguien... Eh, tomó esa decisión, ahora que la lleve a de efecto después de que Andrés Manuel dijo esto va a estar bastante difícil, pero no difícil. contradicciones las hay. Sí,
1: claro,
3: claro. claro, claro. Está bueno el tema,
2: sí,
1: está muy bueno. Efecto, hay un efecto terapéutico, ¿no? De las eras eh, de datos en sus encuestas señala que un gran porcentaje de familias, cerca del 47%, dice que su situación familiar mejoró. ¿no? Uh -huh. Digamos, uno va al doctor y inmediatamente se siente uno mejor. Eso es con muy el, cierto, ¿Sí? claro. Porque no, no, no ha pasado nada. Digamos, muy que buena. Que, no,
11: no eso. Pero yo también cuando voy al doctor en general me siento muy bien después de sí. salir. Y decir, bueno, ya,
2: ya. Ya por lo menos ya sé que tengo.
11: Ya sé que tengo y qué medicinas existen, aunque siga siendo mi situación biológica exactamente la misma que antes de
2: entrar Bueno, Lorenzo, eso está bueno como para cerrar justamente, ahora ya sabemos qué tenemos, ya sabemos eh, para dónde vamos, más o menos, y lo que más no o
11: menos, tendremos o menos.
2: todos los días para darle continuidad y para seguir conversando con el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas, y esperemos tener muchos martes para seguir conversando contigo, porque los martes se vuelven martes contigo, este, despertamos eh, eh, doble.
11: Esta situación es de lo más interesante sí. en realidad Andrés Manuel es eh, un gobierno populista de izquierda no está proponiendo acabar con el capitalismo en realidad ya nadie que yo sepa propone seriamente acabar con el modo capitalista de producción y el mercado pero sí darle eh, un sesgo en favor de quienes han sido desfavorecidos históricamente
3: Sí. Claro, salvo el mismo sistema licencia. capitalista, así mismo. Porque tal vez. pues no hay,
11: no hay de otras. <risa> sí. y en Vietnam, en China, eh, son también, eh, pues, sistemas capitalistas, ni modo.
9: <risa> claro.
3: Claro, doctor Lorenzo Meyer, pues sí, sigamos sigamos esta conversación, estos primeros 100 días que pues, yo no sé si sea un dar cuentas como tal o un acto también simbólico y un leer muy bien eh, lo que está ocurriendo a nivel de opinión pública, ¿no? lo que sí. la opinión pública está gestando, estos 100 días ya se venían hablando en medios de comunicación, se venía mencionando de esta manera, ¿no? y, y, y lo retoma el gobierno, lo retoma y ahí está, ahí está este despliegue, este informe, muy entre comillas, primero cien días, pues nos queda mucho por delante y esperamos muchas conversaciones contigo también, querido Lorenzo Meyer
1: Muchas gracias y Hasta buen día pronto. Adiós. ¿Adiós.
3: Hasta
2: pronto Vámonos con música
1: Vamos a escuchar de Mima Menos mal que no
2: Ay, menos mal
9: Duh,
2: Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que por razones de inconveniencia realizará objeciones objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la, perdón, estatuta, estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, un mecanismo de la justicia transicional pactado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en noviembre de 2016.
1: El mandatario dijo que la actual legislación no establece de manera clara la obligación de los victimarios de reparar a las víctimas por lo que las objeciones buscan que haya verdad, justicia, reparación y no repetición genuinas.
2: El Consejo Político Nacional del partido Farc advirtió que el pronunciamiento de Duque pretende, cito, hacer trizas el acuerdo de paz. Anunció también que solicitará de forma inmediata la intervención política de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
1: Miembros del grupo negociador eh, del Acuerdo de Paz, legisladores, exministros, víctimas, académicos y líderes, enviaron ayer una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que advierten que con estas objeciones se está lesionando gravemente el acuerdo firmado en La Habana.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre las declaraciones de Iván Duque sobre los acuerdos de paz. ¿Qué cambios propone, qué implican y cómo se ha recibido en Colombia? Para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto. Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana que trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales. Eh, Janet, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
8: Hola,
2: buenos días a todos allá. Sabemos que en este momento, si no nos equivocamos, te encuentras en Bogotá. Sí, correcto, acá en Bogotá,
8: eh, con esta noticia que dio el presidente Duque el día domingo, que más o menos eh, en Colombia se esperaba eh, que el presidente haga este tipo de pronunciamiento, que ha revelado la división que existe acá en, en, en Colombia por el tema de la justicia especial para la paz, que es todo un sistema creado eh, en el marco del acuerdo de paz que se firmó con la FARC durante, pues, de La Habana, como recordarán, ...estuvieron las dos partes del gobierno anterior... ...da Duque, que es el gobierno de Santos... ...con la gente de las partes, ...y que ahora Duque pues, ha eh, objetado, como ustedes eh, mencionaban... Oh, eh, ...seis de los, de los artículos, de los 159 artículos de la ley... ...que aunque parecen pocos... ...representan como cambios eh, fundamentales... ...a lo que se firmó inicialmente... ...y que ha generado mucha polémica acá sobre todo eh, incertidumbre frente a cómo se va a seguir eh, y a llevar adelante el proceso de paz, el, la implementación, pero también de la, de la del sistema de Naciones Unidas de verificación del acuerdo que también han expresado su, su duda respecto a cómo esto está retrasando efectivamente la aplicación de este acuerdo de paz y de la justicia, de que se empiece eh, ya a operar la justicia especial que existe para implementar el acuerdo.
3: Claro, Janet Valdivieso, eh, hola, te saluda Berenice Camacho acá desde la cabina de Radio UNAM. Eh, preguntarte, Janet, ¿cuáles fueron estas primeras trabas, las primeras trabas en la implementación y si esto se está leyendo desde allá como un tema político o como un tema de, de instrumentación y eh, de instituciones?
8: Bueno, eh, como te decía acá, pues hay dos sectores muy bien definidos. La gente eh, del Partido de Gobierno, el Centro sí. Democrático, cu cuyo líder es el expresidente Álvaro Uribe, y eh, el presidente Duque. Es un sector de la población eh, amplio que ganó las elecciones de agosto y que, pues, eh, digamos que en agosto empezó el nuevo gobierno. Y hay la otra parte de la sociedad que también está, eh, si bien no no todos están eh, a favor de las FARC, sí están a favor del acuerdo de paz de que se implemente y de que existe esta justicia. Entonces, la lectura, por un lado, es política, porque eh, digamos que para algunos sectores no hay una... Eh, una, una suerte de decisión técnica respecto a las inconveniencias aquí es muy importante uh -huh. entender que este acuerdo de paz esta ley que el presidente ha objetado en algunos artículos y la reforma constitucional que también él quiere presentar a otro al acuerdo de paz ya pasaron por la Corte Constitucional de acá de Colombia. Entonces, la Corte Constitucional es el, la instancia máxima a la que se acudió para reglamentar esta, esta justicia especial para la paz. Esto quiere decir para algunos sectores que, como la Corte Constitucional es eh, la, la instancia final, no es posible objetar esta ley por temas de inconveniencia, como ha mencionado, como, como es la justificación del presidente. Uh -huh. Entonces, eh, aquí existe como una divergencia y mucho, eh, una parte de la población y de, los, eh, de la opinión pública sugiere que no es posible que esto se viera adelante, porque ahora la ley tiene que pasar otra vez al Congreso. Entonces, aunque el presidente ha negado que es un choque de poderes, cuando empezó su alocución el día domingo él empezó diciendo que no es un tren, eh, es una lucha de, de un choque de trenes, uh -huh. pero para algunos sectores efectivamente sí es así, y sería una intromisión, digamos, del presidente, del, del poder presidencial ejecutivo, a las decisiones de la justicia, porque sí. la Corte Constitu Constitucional ya avaló este, eh, esta ley de, de, de operación de la Justicia Especial para la Paz y el Acuerdo de Paz, el acto legislativo que él pretende también cambiar en tres artículos. Entonces, son eh, argumentos <risa> que muestran que la decisión es política. Desde el inicio, uh -huh. eh, las FAR han mencionado que eh, el presidente Duque y el partido de gobierno estaban contra el, contra el acuerdo de paz. Recordemos que ellos enarbolaron la bandera del no en el plebiscito que, eh, que se implementó en Colombia para eh, definir si se aprobaba o no el acuerdo de paz. En esa ocasión, ganó el no, efectivamente, el, la propuesta de, del presidente Duque, de, del, del entonces Centro Democrático, él aún no era presidente.
2: ¿A ¿Todavía no era presidente en ese momento? gracias
8: a, esa, a ese plebiscito, uh -huh. el presidente Santos introdujo varios cambios, se reunió con algunos sectores y se, a raíz de ese resultado se implementaron algunos cambios antes de la firma del acuerdo.
2: Janet entonces, también eh, es un
8: sector que siempre ha estado contra el acuerdo de paz, e incluso algunos de sus líderes eh, en campaña habían dicho que iban a hacer, prometieron hacer trizas del acuerdo de paz, como ustedes mencionaban, que las FARC habían ahora recordado esto. Entonces, es difícil pensar que esto no está generando eh, resquemores de tipo político, porque evidentemente eh, el tema de las FARC todavía en el país eh, genera algún tipo de, 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 de polémica e incluso ahora las FARC ya son partido político entonces uh -huh. eh, no podríamos decir que esto no tiene también un, un aspecto político relevante en la discusión
2: Janet precisamente eh, preguntarte si si Iván Duque ya había participado con este no tan definido y ahora lo volvemos a ver en esta en esta posición ¿Para qué lo hace? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo principal en un momento como este? ¿Ganar apoyo de quién? Eh, o, o, o que, que ¿No pierde más de lo que puede ganar en un momento político como este?
8: Sí, eh, pues todos nos preguntamos cuál es el objetivo real porque eh, esto solo está retrasando la implementación de la Así paz. Es. Eh, acá hay un tribunal especial que se formó eh, de, de justicia transicional entonces es un son un cuerpo, un cuerpo colegiado de magistrados creado específicamente para implementar el proceso. Pero ese este, este órgano está un poco en el limbo porque esta ley debía implementarse para regular su actuación. Uh -huh. Y con esto lo único que se está haciendo es retrasar todo y retrasar incluso que esta justicia empiece a operar, es decir, que puedan sentarse a, a investigar los, los casos que se van a investigar, a que se comparezca quienes tengan que comparecer. Aquí quería mencionarles que este, este tribunal eh, acaba de cumplir un año de su, de su funcionamiento, de, de entrar en funciones y ha podido por el retraso en esta, en esta reglamentación, funcionar, tener todo, todo la, la, el cuerpo jurídico para funcionar. Y ya se ha firmado eh, tanto de los excombatientes de la paz, casi 10.000 excombatientes, incluso miembros de la fuerza pública, casi 2.000, ya han firmado actas para eh, aceptar someterse a esa justicia especial para la paz, pero en la práctica esto no ha podido eh, avanzar porque falta esta ley. Y ahora pues eh, sí. hay un sector de centro democrática, digamos un poco más radical, del ala más dura, que es quiere mano dura efectivamente para, para esto y quiere modificar cosas que se firmaron en el acuerdo en el, en el, en el momento en que Santos era presidente. Recordemos que Santos y Uribe, pues Santos era ministro de Uribe, pero cuando fue presidente se distanciaron precisamente por temas de diferencias en cuanto a, al manejo del país, pero sobre todo las diferencias fueron muy marcadas en el tema del acuerdo de paz. Eh, ahora eh, también hay que recordar que eh, se vienen elecciones de alcaldes en, en octubre y el, eh, la maquinaria, digamos, política del Centro Democrático sigue siendo eh, el castigo para las SARC eh, Y la reparación de las víctimas desde una manera uh -huh. un poco más eh, ortodoxa. Digamos que la justicia transicional es una justicia... Eh, que se viene implementando en el mundo para buscar penas alternativas pero hacer énfasis en la búsqueda de la verdad y de la reparación no en penas tradicionales de 30 años de cárcel eh, sino de eh, tratar de buscar que la gente involucrada en, los, en, en el conflicto armado no repita eh, y aporte verdad, permita resarcir a las víctimas eh, también eh, contar con la verdad. Esas son, es otro tipo de justicia que el Centro Democrático, el presidente Duque, no está de acuerdo. Entonces, varios de, los, de las objeciones tienen que ver con imponer castigos más severos y penas, digamos, de justicia ordinaria tradicional para los combatientes de las FARC.
3: Claro, es no otorgar este tipo de perdón... Este tipo de perdón especial, ¿no, eh, Janet? Eso, eso ya lo ve, veníamos viendo desde, desde antes, ¿no? Desde la campaña, desde la misma implementación de este Acuerdo de Paz. Eh, yo quisiera preguntarte, bueno, el acuerdo tiene muchos frentes, ¿no? Tiene muchos frentes, Janet. Uno de estos es, pues, la, la parte que toca la jurisdicción, la ju jurisdicción de paz uh -huh. y cómo se irá a implementar si es que llega al Congreso esta nueva ley. Esta, o esta ley eh, distinta, digamos, esta ley estatutaria para reformular eh, pues, la parte orgánica o instrumental de la ley, de, 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 los, de la jurisdicción. Pero, ¿qué cosas en lo que esto está, digamos, congelado por temas políticos, por temas del Congreso, qué cosas sí están avanzando, eh, qué cosas se han logrado dentro, dentro de este acuerdo de paz que abarca muchas, muchos otros elementos?
8: Bueno, la parte más importante es que las FARC eh, entregaron las armas. Uh -huh. Efectivamente, estas objeciones ni siquiera tomaron en cuenta a la otra parte, a la contraparte de este acuerdo de paz. El presidente hizo eh, su partido, hicieron este tipo de objeciones eh, y nunca contaron, digamos, con la contraparte de este acuerdo que efectivamente hizo las FARC. Eh, ahí ha, hay otros aspectos que no tienen que ver con... Con la jurisdicción específica, uh -huh. sino con otro tipo de implementación que tiene que ver primero con que siete mil combatientes, casi 10 mil 10 miembros de la FARC, están fuera ya de, 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 de combate, ya no existe esa beligerancia que había hasta hace, hace poco. Con eso, obviamente, se han reducido eh, los combates, ya no hay muertos por estas causas, si bien. Hay grupos de las FARC que decidieron no acogerse al proceso de paz y han causado otro tipo de conflictos en, en algunos territorios. Eh, muchos de los miembros de las FARC están, eh, eh, estuvieron y están agrupados en zonas donde están llevando adelante procesos de reinserción a la vida civil. En algunas partes están ya in, implementando procesos productivos para poder eh, dedicarse a otro tipo de cosas. Aunque eh, ellos también eh, hacen notar que el gobierno, el nuevo gobierno, no ha garantizado algunos recursos que se necesitaban para este tema. Uh -huh. También hay un eh, proceso también político que tiene que ver con la inserción de las FAR como partido político. Eh, no es una cosa menor. Hay ocho entre con, entre diputados y senadores en el Congreso que son del partido de las FAR. Y ellos están llevando también adelante un proceso político y organizativo distinto, eh, ya no ya no con las armas, sino con la política. Entonces, eh, apostar por unos cambios en este momento genera mucho resquemor y algunos de, de los miembros de la FARC han advertido que esto es solamente debilitar aún más el proceso y desanimar a, a muchos de, de, de sus mismos excombatientes de seguir en el proceso, por, por ver que, el, digamos, el gobierno no está lo suficientemente comprometido para que esto funcione. Claro. Entonces, eh, si bien hay varias cosas que han ido avanzando, todavía está no mucho por hacer. Es un, es un acuerdo complejo que tiene muchas aristas y una de sus... Eh, de sus patas, digamos, es la justicia especial que tiene que ver con las víctimas también. Y eso es una parte fundamental del acuerdo que tiene que resolverse para que haya efectivamente una reparación integral de las víctimas y un proceso de investigación que, que garantice también saber la verdad de, en cuanto a, a todos el, el, los problemas que hubo durante 50 años de conflicto con las FARC.
2: Los, los escenarios posibles para ir cerrando esta conversación Janet Valdivieso, cuáles serían, qué tendríamos que estar cuestionando en este momento y atendiendo
8: Bueno, hay varios escenarios ahorita pues todo tiene que ver con el Congreso, va a ser fundamental en este aspecto, el Congreso está ahora en receso eh, legislativo entonces empieza sus su tareas del día 16 de marzo cuando le llegan eh, oficialmente las objeciones del Presidente Ahora no, el, el partido de gobierno no tiene mayoría confirmada absoluta en las dos cámaras, entonces ahí habrá que ver cómo se organiza la, la, la composición de fuerzas a ver si se es que va o no, si van, van a aceptar o no esas opciones. Eh, son objeciones a una ley, pero también eh, se presentarán tres reformas constitucionales a la ley que permitió el acuerdo de paz, entonces como que son dos frentes esto tendrá que pasar a la Cámara y al Senado, entonces todavía no está claro cómo se manejará y si es que si, si es que efectivamente habrá una aprobación de las objeciones o un rechazo de esas obje objeciones, y en todo caso, ¿qué tipo de cambios se van a hacer? ¿No está garantizado entonces esas mayorías? De todos modos, se supone que el, el Congreso tiene plazo hasta el 16 de diciembre para tramitar esas objeciones, eh, y en caso de que no lo haga el proyecto este, se archivará, entonces eh, también hay que estar pendiente del escenario en el que, si es que se aprueba, tendría que esas objeciones volver a la Corte Constitucional para, para que sean estudiadas y ver incluso la constitucionalidad, garantizar esto eh, en el marco de una nueva... De, de que estas objeciones se aprueben entonces todavía hay mucho que esperar respecto a cómo se irán tramitando estas dos eh, gestiones y la comunidad internacional precisamente estará también pendiente de eso porque justamente ayer el presidente se reunió con el cuerpo diplomático y el sistema de Naciones Unidas que está verificando el proceso de paz es uno de los garantes también está eh, observando que cómo, cómo va a resolverse este impasse hay varios actores que, que están afirmando que esas cuestiones son un problema para la implementación. Entonces, realmente, en, desde el 16, desde marzo en adelante, será en el Congreso donde estas discusiones serán tramitadas y aún no hay claridad sobre lo que ocurrirá ahí.
3: Pues pues sigamos sigamos conversando, Janet. Ya de sí, las FARC, desde un inicio, pues nunca fueron homogéneas en... en en brindar el voto absoluto de confianza a el futuro de estos acuerdos de paz, ¿no? Al interior también uh -huh. se tuvo pues escepticismo, distintas posturas escépticas ante esta salida alternativa, ¿no? Y supongo que eso se, sí. se... el problema es uh -huh.
8: que son dos gobiernos muy distintos, entonces el gobierno con el que se sentaron a firmar un acuerdo de uh -huh. paz, claro. el gobierno de Santos, con el que hubo una interlocución cuatro años de negociaciones, de hasta seis años de negociaciones de la Habana y el nuevo gobierno que viene un poco a, a, a sentar otro tipo de, de, de condiciones, con lo cual también algunos hacen la pregunta de qué tipo de seguridad jurídica hay en mantener, en saber mostrar que el Estado es del Estado. No tiene que ver con el, las políticas de Estado, son distintas de las políticas de gobierno. ¿Y qué seguridad hay con, con ese tema? No, no importan los cambios de gobierno, son acuerdos firmados de entre el Estado y, las, y la, las partes, en este caso las FARC, entonces ese también es un problema de, 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 del manejo que se está dando o ahora algunos temas en el gobierno.
1: Sí, aunque okay, Janet, el tema de que el narcotráfico no es amnistiable es, es un tema central, ¿no? Se confundió la amnistía a los grupos políticos con los grupos del narcotráfico, ¿no?
8: Sí, el, el, el Acuerdo de Paz tiene que tiene un capítulo extenso sobre el narcotráfico. Las FARC no son vistas en el acuerdo como un grupo narcotraficante, si bien eh, ellos operaban en zonas donde eh, donde el narcotráfico eh, se movía. Entonces, eh, eso es importante también señalar que ellos eh, también hicieron algunas precisiones respecto a cómo, por ejemplo, contribuir en el tema de sustitución de cultivos de coca porque acá hay muchos campesinos y en muchas en amplias zonas del país eh, se siembra coca eh, lo cual es ilegal pero es, es una realidad en el centro de zonas donde el estado no llega y en esas zonas incluso lo eh, fara pues, han tenido mucha influencia pero eh, la condición digamos del acuerdo fue tratar de pasar como un actor político, no como un grupo narcotraficante, uh -huh. porque sus presupuestos políticos también está, han, han estado presentes durante estos 50 años que, que estuvieron alzados de armas, pero sin desligar el narcotráfico y sin eliminar el narcotráfico del acuerdo. Eso también tiene un capítulo especial y también está con, con, contemplado que quien esté eh, hasta, hasta la firma de acuerdo quien continúe relacionado con el narcotráfico y otros crímenes y otras cosas de asuntos ilegales, tendrá otro tratamiento, tendrá que salir eh, de la justicia especial para la paz y tendrá que ser juzgado en la justicia ordinaria. Entonces se establecieron ciertos escenarios para eh, tratar de, de también manejar el tema del narcotráfico que sin duda es, es un es Está presente en la historia de Colombia por distintas
2: distintos factores. Janet Valdivieso, te agradecemos muchísimo por participar con nosotros esta mañana. Eh, te invitamos, por supuesto, a que más adelante le demos seguimiento a este tema, si nos lo permites. Sí,
8: con mucho gusto
2: siempre y muchas gracias. Un abrazote, Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana radicada en Bogotá. Nosotros vamos a ir en un momentito más a una pausa. ¿Sí nos dará tiempo de escuchar música? Sí, sí nos escuchar, da, sí, nos da bien.
1: Radio Jarocho, Los Jaraneros.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Se
3: engendraron en la matriz de la Tierra, en lo frío de la cantera.
4: Los cristales rasgaron sus pieles y perforan sus almas pero al término del ciclo salieron fuertes vestidas de jade hasta el hueso
3: el coro de mujeres de los pueblos indígenas de México trae para ti
4: Corazón de Piedra Verde
3: Música indígena de los siglos XV al XVIII
4: Miércoles 27 de marzo a las
10: 16 horas en la Sala Julián Carrillo Entrada Libre
3: Transmisión simultánea por el 96.1 de FM.
10: Deja que las voces te llenen de júbilo.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora. El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no.
2: ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia
4: de
5: México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida.
3: Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
5: Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
3: Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo.
4: ¿Ya te registraste?
3: Secretaría de Educación Pública.
4: Gobierno de México.
3: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: Los Pumas de Plata son la distinción que la UNAM otorga a las películas exhibidas dentro de su Festival Internacional de Cine. En marzo, Cineclub Radio Cinema te invita a conocer algunas de las cintas que han merecido este galardón en el ciclo Lo mejor de los Pumas de Plata en entregas FICUNAM. Los Débiles, El Regreso del Muerto, El Palacio y Lecciones para Zafira. Todos los miércoles de marzo, a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada Libre. Celebrar el cine para premiar el arte. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habiendo tantas y tan distintas mujeres en el mundo. ¿Qué es ser mujer? ¿De dónde vienen todas
3: las posibles respuestas a esta pregunta? Cartas de Altamar. Un espectáculo que fusiona el video y las danzas árabe y contemporánea para hablar de la construcción de lo femenino. Dirección y coreografía de Ángel Martínez. Te esperamos todos los martes de marzo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y ya son las 9 de la mañana con 5 minutos de este martes 12 de marzo y tenemos muchas noticias que compartir, muchos comentarios y por supuesto saludar nuevamente a todos los que hacen comunidad con nosotros, Miguel Ángel Berenice
3: así es, todos los que hacen comunidad y que nos están compartiendo sus comentarios qué tema, qué tema el de Colombia R. Guillermo como siempre muy presente nos dice sí. no mencionan la, la interacción del problema de las FARC con las bases militares de Estados Unidos y el estado de guerra con Venezuela como si no existiera no nos da tiempo R. Guillermo no nos da tiempo ojalá eh, le podamos dedicar un Más segundo tiempo, momento sea. sí porque esto esto apenas empieza también eh, era un poco plantear el contexto de las cosas eh, porque pues de lo último lo último que supimos realmente fue eh, pues esa gran celebración de, de muchas personas a, a, en la firma de los acuerdos y bueno había que darle un tiempo no para que esto avanzara y y así está avanzando desafortunadamente con este, este gobierno del de presidente Duque. Eh, tampoco mencionamos, por ejemplo, el atentado, el coche bomba eh, afuera de las instalaciones policíacas ¿no? uh -huh. en, en Bogotá. O sea, sí, hay muchos elementos que los tenemos en la en la mente y que hay que regresar. Hay que regresar a
2: ellos y seguir con esta conversación. En particular el, el tema de Venezuela, el tema Colombia-Venezuela, eh, dio mucho de qué hablar, tanto en redes como en otros espacios en los últimos días. Por ahí muchas voces se pronunciaron anunciaban diciendo, eh, señor Iván Duque, dedíquese a ver qué está pasando dentro de su país antes de Ajá. seguir opinando de lo que ocurre en, en otros países. Otros decían, bueno, se, se necesita de ayuda urgente por parte de Colombia y creo que las opiniones son muy encontradas, necesitamos, sí, otra mesa. Pues es que el señor, otra mesa. El señor
3: Duque se está, se está ocupando de sus, de sus problemas internos eh, sí. también viendo hacia el exterior y hacia el apoyo que pueda tener de Estados Unidos, ¿no? también está, está esa, son esas jugadas distintas y dobles a mi parecer eh, o múltiples no que, que pues se, se pueden dejar ver en estos conflictos donde intervienen distintos países no
1: sí la pregunta final que le hacíamos a a, a Janeta esta periodista ecuatoriana es que finalmente gran parte de la una parte de la polémica es que se amnistió a muchas personas involucradas en el en el cultivo de sustancias eh, no lícitas, no sé en el, el tema del narcotráfico sí el tema uh -huh. del narcotráfico y que justamente Duque una de las propuestas es elevar a rango constitucional la no amnistía de ese delito ¿no?
3: Un delito complejo, ¿no? Porque eh, nos decía eh, la misma Janet Valdivieso y bueno, lo sabemos, ¿no? Estos cultivos están en zonas pobladas y son los mismos pobladores los que se ven muchas veces obligados, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver con lupa, pero es que ocurre, muchas veces obligados a participar de este, porque no uh -huh. tienen otra opción, ¿no? Hay migración, ya ha habido migración interna desde hace muchos años y no y no se detiene este problema y Así siguen a, ante el acecho eh, y el azote de los grupos armados, ¿no? Sí el narcotráfico.
2: El asunto es que ya se tenía un entendimiento en, en ese sentido y ya se había llegado a ciertas decisiones y ahora parece que Iván Duque es más un berrinche, una pataleta, un, ah sí, ahora sí va la mía con las FARC, ¿no? Parece más como una, eh, no quiero decirle revancha personal porque no se trata de revancha, sino como...
1: Demostrar quién tiene el poder, ¿no? quién es el Estado. No? Como
2: quién ganó. Quién ganó? Sí. vean ustedes a Iván Duque. Pero, ¿qué opinan los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros? Tenemos un programa muy rico esta mañana. Recuerden que va a estar en la cabina del doctor Horacio Vives para seguir hablando de los 100 días, o como diría Berenice, los, los 100, 100 años. años, o como diría. No de soledad. No eres la única que lo ha dicho, eso no, es lo bueno. Creo varios. que todos hemos dicho esta semana los 100 años y nos sí, hemos años. reído mucho. Sí. Esta semana que apenas está en martes. <risa> Vámonos a la poesía necesaria.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Y entonces, les estábamos contando al principio de la segunda hora de este programa Que algunos de nosotros somos asmáticos ¿Quién de esta cabina es asmático? No, nada no, no más yo no. Ah, yo pensé que más en Primer Movimiento tenían asma ¿Juana Inés de Esa también tenía mm, asma o no? Que nos escriba Juana Inés. Sí, sí tiene. Amalia, tú también tienes también, asma. Amalia. O muchos tenemos asma y realmente sentimos que nuestra vida se, se define un poco por ella. Y, y los que no la tengan, a lo mejor les ha tocado experimentar una sensación similar eh, de pérdida de aire, pero sobre todo de pérdida de, de ritmo como de deceso inmediato, como de pájaro que cae a, a, al estilo... Águila que o, cae. Águila <risas> que cae o persona que cae del avión al estilo widobro, pero no es el poema que vamos a leer el día de hoy. Eh, estaba pensando en quiénes eran algunos creadores asmáticos y cómo los podíamos relacionar. Y en mi búsqueda me encontré por ahí, estaba Lezama Lima, ya lo estábamos platicando, estaba eh, Gonzalo Rojas, está, sí, yo no, yo no lo sabía, está Vivaldi, Beethoven, que vamos a escuchar el día de hoy para recordar que las composiciones también pueden ser asmáticas y también pueden ser interesantísimas en ese sentido y está el, la autora Elizabeth Bishop, para los que queremos mm. mucho a, a esta gran autora yo no me lo imaginaba, Alejandra Pizarnik también Conta, eh, contaba con esta característica del ritmo, que además creo que se veía muy bien en su, en su poesía. Pero bueno, en material de lectura pueden encontrar justamente los trabajos de Elizabeth Bishop en materialdelectura.unam.mx y, y lo vamos a combinar, esto que vamos a escuchar a continuación, que a mí me encanta, se llama Algunos sueños que ellos olvidaron, va a estar combinado con una canción justamente de, de Beethoven. Me refiero a las canciones porque hay un periodo no tan conocido en la, en la vida de, de Beethoven, y era cuando estudiaba ahí con, con Salieri y se la pasaba muy bien y se aventó la, lo que se le llama las canciones italianas. Y ahí aparece una eh, que a mí me gusta muchísimo que se llama En esta tumba oscura. Y en esta tumba oscura ha tenido muchas interpretaciones. Eh, para muchos la favorita es la de eh, Cecilia Bartoli que, no? que además estuvo incluida dentro de nuestro taller de ópera. De aquí en Primer Movimiento, por si lo quieren volver a escuchar, fue con Carmen Ferra. Pero bueno, para, para aquellos que disfrutan de Chechilia Bartoli, los que disfrutan de Elizabeth Bishop, de Beethoven, y de todas estas cosas que tenemos en Primer Movimiento, vienen algunos sueños que ellos olvidaron. Los pájaros muertos cayeron sin que nadie los hubiera visto volar o pudiera imaginar desde dónde. Eran negros sus ojos estaban cerrados y nadie supo qué clase de pájaros eran pero todos se apoderaron de ellos y miraron hacia arriba por el reciente y largamente indifubilizado cielo también cayeron gotas oscuras, se recogieron en los canales del tejado se congregaron en los cielos rasos sobre los hechos de todos ellos toda la noche gotiformas misteriosas colgaron sobre sus cabezas se esparcieron después entre sus dedos distraídos, rápidas como el rocío, hojas afuera. ¿Y ellos? ¿Dónde habían visto vallas silvestres tan perfectamente negras como estas, y que brillaran igual al alba? Señuelos de centro negro, en altas ramas o debajo de las hojas. Venenosas, pensaron, y las olvidaron. O recuerda, comieron de los sobrecargados árboles. ¿Qué flores se ¿Qué flores se encogen como semillas, como estas o la aguileña? Pero hacia las ocho o las nueve, los sueños de todos ellos son inescrutables.
4: pasado
3: domingo se cumplieron los primeros 100 días de gobierno del el presidente Andrés Manuel López Obrador al realizar un balance de este periodo, el mandatario enumeró las primeras acciones como el combate al robo de combustible, el manejo responsable de las finanzas públicas, el combate a la corrupción, sus programas o su programa de austeridad, entre otros.
1: En una ceremonia en Palacio Nacional López Obrador también reconoció que las cifras de inseguridad no han disminuido y dijo que encarceló
3: la de la Guardia Nacional, la ampliación de la ley de extinción de dominio y las leyes que castigan la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral.
1: López Obrador aseguró que ha cumplido con 62 de los 100 compromisos anunciados en el Zócalo Capitalín el pasado primero de diciembre.
3: Algunas encuestas ubican en más de 80% la población la aprobación al mandatario en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, ese apoyo disminuye en temas como la cancelación del aeropuerto, el recorte a las estancias infantiles y el tema de los refugios para mujeres víctimas de la violencia.
1: Para el sector empresarial hay aspectos positivos y negativos en las primeras acciones del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El empresario Carlos Slim declaró su apoyo a los primeros 100 días de gobierno de López Obrador
3: haremos un análisis y un balance de los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cómo entenderlos, qué cambiar, y cómo repensar la relación entre sociedad y gobierno. Para ello nos acompaña el doctor Horacio Vives, licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Bienvenido, Horacio Vives, qué gusto tenerte aquí en cabina, además, eh, a todo color, en vivo y a todo color. ¿Cómo estás?
10: No, pues al contrario, eh, mucho gusto, como siempre, eh, la verdad que es un placer platicar con la comunidad de Primer Movimiento, Berenice. Eh, Luisa, ¿cómo estás? Miguel Ángel, buenos días. Gracias, gracias,
3: Buenos días. Pues bueno, ¿con qué iniciar? Un primer balance, un primer acercamiento.
10: Pues mira, de entrada es, estaba escuchando hace rato la, la nota de Lorenzo Meyer y creo que tiene sí. razón en el sentido de que eh, estos no son, digamos, los 100 días estándar de cualquier eh, arranque de gobierno, sino que pues, podríamos prácticamente sumarle pues cuando quieras, ¿no? Digamos, desde la jornada electoral del primero de julio, en el sentido de que el gobierno saliente abandonó la... La Plaza estaba pues eh, como viendo eh, cómo dejar, digamos, algo menos, eh, el, el, recoger un poco el tiradero de lo que uh -huh. se hizo al final del, del gobierno, buscando el amparo, ¿no? Para no 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 ser perseguido sí. este por la justicia, en fin, eh, una serie de, de, de cosas y le dejó prácticamente el espectro político libre eh, a López Obrador. Y es muy curioso, eh, lo, lo señalaban ustedes al, al arranque de, de la nota, como una eh, decisión de la mayor... Eh, Gravedad de la mayor envergadura como es el caso de la cancelación del aeropuerto se puede hacer inclusive antes de la del inicio de, de, del arranque entonces sí. en ese sentido creo que es un eh, inicio de administración muy eh, muy peculiar eh, porque en efecto no solamente se trata de una eh, administración que arrancó pues, con 30 millones de, de votos, lo señalabas tú eh, eh, reiteradamente, Miguel Ángel, más del esto, 53%, sino que además va eh, a, creciendo el apoyo eh, ciudadano, el apoyo social a esta gestión, lo cual lo hace eh, una gestión muy muy peculiar en sus, eh, en sus inicios. Y yo creo que mucho de esto se explica eh, porque prácticamente la, la percepción del gobierno que terminó es tan mala que cualquier cosa que se haga, por más eh, ocurrente, inútil, cosmética o superflua que sea, eh, va a ser estruendentemente aplaudida ¿no? Uh -huh. eh, en términos de diferenciarse del, del, del gobierno anterior. Entonces, creo que eso marca eh, de arranque porque qué el presidente y su administración están tan bien evaluadas y por qué se permite, digamos, una serie de, eh, de decisiones eh, y de licencias muy peculiares eh, en torno a las decisiones tomadas que tienen un enorme respaldo ciudadano.
3: Claro, hace la diferencia iniciar el mandato con este decreto presidencial de la creación de la Comisión Especial para Yotzinapa, ¿no? Es un primer punto de arranque que, que, que simbólico y de muchísimo peso,
10: ¿no? Fíjate que yo eh, rescataría como las dos cosas positivas de, del arranque de la administración. La primera, en efecto, como algo concreto, lo del asunto de la eh, Comisión de la Verdad, eh, Déjame decirte que yo soy un poco escéptico uh -huh. en términos de eh, si van a aparecer los normalistas. Bueno, sabemos que, que para como están hoy los datos científicos, en realidad están buscando a 42 y no a 43, porque recordemos que sí. eh, en el caso de Alexander había dado positiva la, la prueba que se hizo en, en un laboratorio sí. exacto en, en Austria. Entonces, yo tengo mis dudas de que vayan a, a aparecer. Con todo, creo que. Eh, me parece importante de entrada generar este ánimo de credibilidad, de confianza y de, de, de esperanza para los padres y para la comunidad y en general para eh, el país. Entonces esa esa parte me parece digamos como lo más eh, destacado, haber cambiado el, el entorno y el ánimo con respecto a la, a la tragedia de Ayotzinapa. Y la otra cosa genérica que me parece buena es que sin duda alguna ante un entorno de corrupción tan importante que se vivió... Y visto por todos el sexenio pasado, pues tratar de generar esta idea de eh, combate a la, a la corrupción y de adelgazamiento de privilegios y de beneficios, digamos, esas son eh, las dos cosas pocas a mi juicio rescatables de lo que va de, de la administración.
1: Uh -huh. yeah. Si uno piensa que este ataque tan frontal al neoliberalismo, eh, la contraparte sería el fortalecimiento del, del estado. ¿Qué, ¿Qué piensas en estos cien días que se encamina a fortalecer el estado, la corrupción, la, la lucha contra la corrupción es una manera de fortalecer el estado o es una de las patologías, digamos, de la vida política de un país que se va enquistando en hábitos muy, muy este nefastos, ¿no? negativos.
10: Mira, ya yendo a lo a lo negativo, lo que no me gusta lo que he visto eh, de este arranque de gobierno es que yo no creo que se esté fortaleciendo el Estado. Creo que se está fortaleciendo el poder y la figura del, del presidente y esto me parece eh, muy grave porque ustedes lo señalaban en los datos que daban al, al principio y, y en las acciones que daban al principio. Si se fijan este gobierno arrancó, de entrada, no con un presupuesto en condiciones de una economía de guerra o, o, o un país este, deprimido económicamente. El presupuesto para este año es 5.6% más elevado que el del año pasado, o sea, digamos... Eh, Arranca con las arcas llenas y con las arcas abundantes. Lo que está cambiando, sin duda alguna, es las, eh, el estilo de hacer el gasto y las prioridades de gasto. Esto es cambiar eh, eh, los programas y lo que me preocupa mucho, eh, Miguel Ángel, es que creo que hasta ahora se está formando esta idea de ir generando más clientelas eh, partidarias, leales, adictas, poco críticas, conformistas de lo que da eh, el gobierno y poca ciudadanía. Eso es lo que me preocupa mucho de, de cómo se está dando estas eh, primeras. Eh, manifestaciones en términos de, de gasto, pues porque se recortan eh, programas, muchos de ellos, la verdad es que eh, sin, sin Tony Sony sin tener un diagnóstico claro, el, el de las estancias eh, infantiles, por supuesto que me parece el más grave y el de los refugios a, a, a mujeres violentadas porque justamente están afectando, pues, a, a parte de la población eh, más eh, vulnerable y víctima de eh, pues de las circunstancias eh, sociales y, y políticas del país. Eh, esta cosa que eh, sean los propios eh, militantes del, del partido en el gobierno que estén levantando el censo, que estén recopilando datos eh, personales y que eventualmente después vayan a ser los beneficiarios de los apoyos me parece una cosa eh, delicada y porque además Miguel Ángel el estado pues son un montón de cosas el estado se refiere a el poder judicial el poder legislativo por supuesto el poder ejecutivo que no cabe la menor duda es el poder más importante eh, de todos pero también el estado son los, organ los órganos constitucionales autónomos que han sido tremendamente eh, golpeados y debilitados, reducidos en presupuesto y que han eh, sido producto de embates desde el púlpito presidencial entonces yo creo que Aquí sí hay una pues una polémica o una contradicción en términos de si estas acciones tienen que ver con un fortalecimiento del Estado. Creo que si sí hay una intención genuina de, de reducir la corrupción, bien a bien, la verdad es que no no hay todavía indicadores y hechos claros, pues apenas son cien días, Yo tampoco hay que este exigir mucho, aunque ciertamente es el 4.8% de todo el sexenio, digamos, ya casi va el 5% del sexenio, porque recordemos que en principio este gobierno se supone que acaba en octubre eh, y no en diciembre del, eh, del 24 eh, pero creo que es poco tiempo para ver resultados en términos de eh, de combate a la corrupción y una cosa que tampoco creo que sea una buena señal es la, la cuestión del fiscal carnal, esto es, si tienes un fiscal que no siguió digamos la, eh, las propuestas de la Organización de la Sociedad Civil en términos de eh, perfil, selección eh, e independencia, sino al contrario, todos los nombramientos y las propuestas de nombramiento que vemos que se han hecho a lo largo de estos 100 días eh, tienen como característica dos cosas uno o claramente no cumplen con el perfil para el cual tienen que ser nombrados y aquí es espeluznante lo que vimos en el caso de las propuestas para comisionados de la CRE o directamente tiene una vinculación muy cercana con el presidente entonces en ese sentido yo la verdad es que eh, creo que es una eh, incógnita por lo menos la cuestión de la procuración de, de justicia desde el lado de la, de la Fiscalía General de la, de la República
3: Uf, eh, Horacio Vives, un montón de temas que se van desprendiendo de acá no este tú mencionas a las bases, a esas bases que están eh, pues levantando estos censos, no que no tienen ese control, esa transparencia que nos gustaría eh, que, que se ha exigido en sexenios anteriores, en momentos claro. anteriores, eh, otra es en general el movimiento morena, no este partido eh, guión, movimiento social eh, cómo, cómo se va configurando cómo va creciendo en los estados también, Así es. no que esa es una lectura que debemos tener también bien bien pendiente eh, o, o muy atentos y lo que está ocurriendo también en el Congreso, no hablando ahorita de corrupción, pues está la reforma al artículo 19, no para ampliar este eh, catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. ¿Cómo cómo cómo ver todo este conjunto cuando en medio hay un hay una figura de, de completo peso se puede tener todavía más poder? Digo, es una pregunta muy ingenua, por supuesto que se puede, pero ¿qué tanto se puede acumular? En estas lecturas de clientelismo que nos estás compartiendo, ¿no? Digamos, clientelismo político eh, a partir de estos eh, recursos de manera directa, ¿no? Que se dan de manera directa, sin intermediarios y casi sin instituciones ni siquiera del Estado de por medio, ¿no? Directamente casi de la mano del presidente, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no?
10: Mira, esa es una parte que, que me preocupa mucho en términos de que eh, este eh, gobierno y el discurso del, del presidente ha sido muy poco tolerante en términos de eh, críticas, de contrapesos y de eh, rendición de cuentas. En ese sentido, sí veo eh, preocupante, digo, los, los eh, embates que se han hecho a... a insisto, a los órganos constitucionales autónomos, a las eh, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? que también han sido calificadas como fifís, conservadoras que no, requ que no les van a dar eh, tampoco fondos para um, la realización de, de sus fines y toda esa parte la verdad es que me parece muy preocupante mencionabas eh, la cuestión de la ampliación de del catálogo de delitos que ameritan eh, presión oficiosa, creo que eso también es bien eh, delicado, porque se puede correr con una enorme discrecionalidad en términos de eh, decidir quién puede irse a, a, a prisión por algo que puede ser literalmente una antipatía, una animadversión política, especialmente en el caso de los delitos electorales, porque, a ver, uh -huh. está clarísimo que no le va a parecer ninguna práctica incorrecta, fraudulenta, fuera de la ley, lo que haga el gobierno para ganar elecciones. Pero si hay alguien, la oposición va ganando, eh, gana alguna elección y de repente el, 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 el aparato del Estado determina que ese es un eh, delito electoral, pues oye, creo que no no se presagian buenas condiciones en términos de derechos, de garantías, de debido proceso. Y esa es una parte que creo que puede ser bien, bien, bien complicada ¿no? Sí. cuando venga la implementación. Digo, tú estuviste
1: eh, muy cerca de todo este proceso. Si uno revisa los cientos de páginas de quejas... ¿No? Que digamos que prácticamente todas las quejas, eh, no sé, yo revisado, no sé el, la, la elección en el Estado de México tuvo eh, un documento que revisaba de quejas cerca de 2.000 páginas. Casi todas se refieren a procesos de corrupción en el, en el proceso electoral. ¿Cómo tramitar eso? Es lo, es lo que tú señalas. Habría que, habría que delimitar el proceso de quejas en los procesos electorales. Lo que viene ahora es Puebla. Sí, que va, a ser un experimento ¿No? que, que, que va a ser un experimento muy importante porque se quedó fuera eh, el instituto local y toma las elecciones el INE, eh, tal vez sea una, una manera de garantizar un proceso ya muy tecnificado, muy probado, o tú cómo ves esta parte en términos de quejas, yo no sé cuántas quejas hubo en este proceso, pero lo último que habíamos revisado eran cerca de 500 páginas de quejas.
10: Mira, tocas un tema muy interesante porque creo que hay que separar la parte del de, de litigio que es normal y esperable, digamos, entre los contendientes que tratan de ganar una elección y luego ya cuando hay una eh, conducta eh, probada, no, que comprobada que está al margen de, de, de lo que determina la ley. Y ya que tocaste el, el, el caso de Puebla, pues creo que es justamente también uno de los eh, puntos a los que nos queda de ver el, el, el gobierno en, en lo que va de estos cien eh, días porque no han hecho prácticamente nada para esclarecer la investigación de lo que pasó el el veinticuatro de julio eh, perdón el veinticuatro de, de, de diciembre mm. no en la en sí. la en la nochebuena eh, me parece grave porque al contrario, se, se acordarán que vino esta pifia de que no vamos a dar a conocer los este, los audios y de ahí se empezó a generar una especulación importante porque cuando la, todo mundo pensaba en un principio que podría ser un accidente, pues luego con, con esta pifia dijeron bueno… Capaz que no fue un accidente, sino pudo haber sido un atentado. El punto es que ante la ausencia de información eh, confiable, oportuna, sobre algo tan eh, delicado, pues la verdad es que se presta a, a muchas especulaciones y como, por supuesto, el humor electoral ya ha cambiado en, en el Estado y Morena y la coalición con la que vaya arrancan con una enorme eh, ventaja, pues diera la, la percepción de que están dejando correr eh, que no se dé a conocer qué fue lo que pasó eh, en los sucesos de, de Nochebuena pues para que termine ganando el candidato de de, de Morena la,
1: la gobernatura. Hasta de, que pase la exacto. elección. Hasta que pase la elección, ¿no? Esta parte de los superdelegados, eh, digamos que eh, la última queja fue eh, no, no, han, no han hecho el censo, póngase a trabajar. Ajá. ¿no? Esta parte del censo este, podría parecer una afiliación digamos o, o qué pasa con esta parte de la de los superdelegados que censan a la, a las poblaciones de los estados eh, hay una coordinación con los gobiernos estatales eh, cómo se, cómo se aprecia un tema que no ha sido tocado en, en el informe de una manera más detallada
10: es que Creo que lo reflejas muy bien Miguel Ángel, el, el asunto de no tener claro qué le corresponde a los delegados que son funcionarios del gobierno federal, qué le corresponde a eh, las bases y las fuerzas de, del partido, pues justamente están generando esta eh, gran percepción de que hay una enorme opacidad y no hay claridad sobre cómo se va a realizar este levantamiento de... Mm, de, de, de padrones de, de beneficiarios donde además no hay eh, reglas de, de operación y porque insisto, creo que la lógica de este gobierno es empezar a eh, entregar recursos de manera directa donde esté bien identificado que vienen de forma personal y individual, individualizada eh, del, del presidente y cambia por completo por las lógicas de los anteriores programas de transferencia directa de, de recursos y con reglas de operación eh, más claras, a ver por supuesto evidentemente han habido un montón de, de, de procedimientos, de presupuestos institucionales, de prácticas eh, de corrupción, pero eso nos deberían de haber entregado primero creo yo un diagnóstico pues atendiendo, digamos, como un principio eh, científico de medicina, pues tú vas, este te puede doler este el brazo, primero vas, pues te hacen una una biopsia y luego ya determinan cuál es el el diagnóstico y el tratamiento a seguir. Aquí por el control es no, es cortar, amputar y luego ya la biopsia, pues la, igual y la hacemos o no, pero el asunto es ya tomar una eh, decisión. ¿Qué significa pues un cambio copernicano en términos de, de una decisión de, de fuerza, de control y nuevas reglas de, sí. de ejercicio del poder y con uh -huh. un beneficio? tremendamente personalizado, como lo señalabas Berenice, eh, en favor del presidente, ¿no?
2: A ver, eh, creo que a muchos de los que estamos por acá, incluyendo a muchos de los que están en redes, que se comunican y hacen comunidad con nosotros, nos gustaría odiar o amar profundamente a AMLA, estar en alguno de los dos extremos para poder decir todo lo que hace está bien o poder decir todo lo que hace está mal y quitarnos de tantos problemas y de tantas eh, discusiones. el eh, punto pues es que no es así y, y que tenemos que ir buscando en, en dónde justamente se puede discutir y en qué partes, ¿no? Lo pregunto porque justamente el 8 de marzo se visibilizó como cada año eh, la lucha de las mujeres por sus derechos y el tema del aborto está ahí. Y de pronto escuchamos en distintos espacios a uh, representantes de Morena dando opiniones distintas, uh, al presidente diciendo, ¿se va a poner a consulta? Algo que no debería de ponerse a consulta o no sabemos. ¿O, o cómo está eso? Porque hay una indignación profunda por muchos grupos. ¿Qué, ¿Qué se hace ahí?
10: Mira, eh, Luisa, creo que has tocado un tema central, a ver, específicamente Ajá. con la cuestión del eh, del 8 de marzo y que trajo eh, el tema de, porque además estaba muy pegada a la decisión del gobierno de Nuevo León, del Congreso de Nuevo León, de, que fue, que digamos, la, la, la terminó de, de incendiar, no, de atizar esa esa discusión. A ver, de entrada creo que eso es obvio para cualquier eh, eh, político, los temas que dividen a la sociedad que son muy candentes normalmente los políticos le dan la vuelta y el caso de López Obrador que es experto en evadir temas que le incomodan pues es, es, es la especialidad de, de la casa, eh, por un lado pues vemos que hace referencias bíblicas, que se muestra como muy conservador en un discurso muy religioso eh, para algunas eh, para algunas cosas, hablando de moral, la cartilla moral, ¿no? De, de, de la conducta moral. O sea, creo que tiene, digamos, este discurso eh, de, de valores que lindan un poco en, en cuestiones religiosas. Y por supuesto, definirse en temas del aborto es muy grave lo que dijiste, Luisa, me parece central, o sea, los derechos no deben estar a consulta creo que eso fue porque un enorme pierden. error por supuesto, o sea,
2: ya hemos visto en nuestro país cómo se han perdido muchos derechos por ponerlos a discusión, entre comillas a lo largo de los años, no eh, es la
10: primera vez exactamente, entonces ahí viene, digamos, una operación porque el presidente dice, no, bueno, pues que se ponga a consulta y sale Ricardo Monreal a decir, no, bueno, pues es que esta no es una prioridad, perdón, ¿cómo no es una prioridad? Hay miles de mujeres eh, mueren por eh, eh, abortos mal practicados porque no tienen Fandesinos, condiciones de salud claro. este porque son eh, violadas en fin digamos adolescentes que adolescentes son forzadas que son a, a sin duda mal. alguna o sea esto tiene que ser una libre decisión para las mujeres y punto y el estado tiene que estar ahí para apoyar un aborto libre este seguro eh, gratuito y e, e inclusive si una mujer decide eh, me parece a mí llevar su embarazo a término y no eh, y no educar a, a un hijo tener un lugar, un, a una, una instancia en la cual le pueda entregar para la crianza, adopción o lo que sea, en fin, creo que el Estado tendría que estar para proteger los derechos y las decisiones de las mujeres y no ponerlos a consulta para que se presten a que otros grupos que están completamente en contra les estén eh, atacando y creo que esto tiene que ver no solamente con la cuestión de los derechos eh, reproductivos eh, de las mm -hmm. mujeres, sino en general con aunque también eh, en aras de ir avanzando en, en una agenda se van eh, cercenando derechos, específicamente también los laborales, esto es la reducción de los salarios, perdón, los despidos injustificados, en fin, digamos, se entró también con esta, eh, uh -huh. con esta idea de, eh, de, de eh, reducir, de hacer más eficiente el gasto, pero eh, pues, no solamente se trata de de recortes, sino se trata de personas que tenían derechos laborales adquiridos y que no han sido respetados. Creo que también esa es una eh, parte que no debemos dejar de, de ver en toda esta en todo este análisis, ¿no? Que hay un voluntarismo para cumplir ciertos objetivos, metas, ¿no? Esta cosa de ya, ¿cuántos dijiste 62 compromisos de este de campaña, pero también a costa de qué, ¿no? Creo que eso es eh, importante tener como una panorámica más más completa de las consecuencias de las decisiones que se han tomado.
3: Claro, lo, la cuestión del aborto y en general de la agenda de género también es un botón de muestra para observar hacia adentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador con una secretaria de Gobernación como Olga Sánchez Cordero, ¿no? Eh, y, y bueno, un, un congreso paritario ¿no? que por fin, por primera vez en México, encuentra esta eh, igualdad y eh, no sustancial y paritaria de género. como Cómo qué qué está pasando qué podemos entrever de lo que pueda pasar en cuanto tal vez asesoría no o las opiniones el peso de las opiniones de una mujer como Olga Sánchez Cordero eh, en un en un ejercicio de gobierno tan fuerte tan central tan presidencial como lo tiene Andrés Manuel López Obrador está ejerciendo el poder está ejerciendo el poder ejecutivo como pocas veces se había visto recientemente no
10: ya que contabas la, la paridad de género a ver creo que sí hay cosas que son notorias eh, y vale la pena aplaudirlas, por ejemplo, la, la paridad de género en el, en el Congreso. Pero esa es una ley que venía de antes, digamos. Eh, sabemos que uh -huh. eh, el presidente y los, los eh, legisladores que integran hoy el Congreso de la Unión fueron electos en, el mismo día, pues, en el mismo acto. Sí, en pistas uh -huh. en separadas, pero el mismo día. Y eso tiene que ver con la reforma política de 2014. Ahora, si te pones a pensar, eh, pues no hay mujeres que sean líderes parlamentarios. O sea, los partidos todavía hay que medio... Hacerles ver que es importante que vayan eh, posicionando más eh, a las mujeres en, en tareas legislativas que son... Eh, prioritarias, ¿no? Evidentemente uh -huh. presiden comisiones, ¿no? Digamos por por el, el número y la proporción que son, pero hay una parte que todavía creo que se puede eh, potencializar más. Y lo del gabinete es muy curioso, porque el gabinete sí está haciendo una decisión plena, completa del presidente. Yo aplaudo y celebro que haya eh, eh, nombrado con, con paridad de género, creo que son eh, 11 hombres y nueve mujeres, o sea, uh -huh. prácticamente es paridad de género, pero si te fijas eh, de entrada, y, y creo que es la, la muestra más gráfica es en las en la hora nacional que se avienta todas las mañanas, son las dos horas nacionales, que son sí. las conferencias este, ma, la, ma, madrugadoras. Eh, la verdad es que quitando Olga Sánchez Cordero, por obvias razones, es la secretaria de gobernación, en principio se supone que es la número dos del país, uh -huh. pues ella sí ha tenido una una aparición muy visible, pero las demás, la verdad es que no aparecen. ¿Dónde estaba Rocío Nale cuando fue la crisis del combate este, al, al huachicol? La secretaria de Cultura creo que no se ha aparecido ni un día en las conferencias cuando han habido N cantidad de temas con respecto a problemas en el en el ámbito este, cultural. ¿Dónde está eh, la secretaria de este pues todas las demás, no en realidad? Del
3: trabajo. De, es, claro, del trabajo es, con no, todos estos conflictos
10: se... que hubo en este en, Matamo, en, en, en Tamaulipas, no, digamos, con el cierre de, de maquiladoras, esto es, como el presidente es el que eh, comunica, el que toma decisiones de jefe de estado, pero también tiene, no, no, se puede quitar, y esto es interesante, la personalidad política del presidente, uh -huh. digamos, no, no le podemos este, poner de un día para otro el chip de jefe de Estado y de deshacerse esa parte que señalabas tú, de líder de un movimiento social, uh -huh. y este chip opositor que de alguna manera tuvo durante tanto tiempo, entonces sigue teniendo también una estrategia y un discurso eh, de campaña, y como él es un buen comunicador, pues prácticamente tiene muy eh, muy sojuzgados a, a, a los integrantes del gabinete, por supuesto también eh, a las mujeres, son los hombres los que han aparecido más en, en en, en temas de este de, de, de comunicación no quitando por supuesto a la a la secretaria de gobernación por obvias razones no.
3: Por supuesto. ¿Tú crees que fue ver, un acierto? Mira, hace un momento teníamos, y seguro también en nuestras redes sociales, bueno, sí. Ahorita les cuento pensaba, qué dicen en las redes. Lo que estábamos conversando y lo que Luisa también ponía uh -huh. en la mesa es, bueno, a ver, ¿por qué por qué hacer este evento de los 100 días cuando uh -huh. llevamos tan poco tiempo? Poco tiempo, pero condensado, ¿no? Es uh -huh. como la densidad así que es. se mide distinto en otros planetas. Bueno, <risa> así se condensa el tiempo en la 4T. Eh, y, y pues nos preguntábamos sobre la pertinencia. Eh, y, y Luisa hacía ese hincapié, ¿no? Con, con el doctor Meyer también, bueno, ¿por qué? ¿por qué salir a decir x o y cosas cuando todavía no se han cumplido cabalmente o al cien por ciento algunos de los bueno, él decía 63 de las promesas de campaña, de 63 de 100 ya se cumplieron, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué someterse a ese escrutinio una y otra vez? Eh, y, y bueno, ahí teníamos una conversación de que, que cuál era el impulso, el interés político detrás de hacer eh, este tipo de eventos de los 100 días, que no se tiene la costumbre en México, ¿no? ¿Tú crees que fue un acierto, que fue un no. error? ¿Cómo lo ves?
10: No, fíjate que sí, sí es una costumbre. En realidad, en todo el, el mundo... Eh, lo, lo comentaba también el doctor Meyer esta uh -huh. tradición que viene de Estados Unidos. Eh, Estados exacto, Estados porque Unidos. es un poco también como que el estándar eh, de, de la llamada luna de miel, esto es, si sí traes esta legitimidad por haber ganado eh, la elección, este bono democrático y en principio es bueno, pues empiezate uh -huh. a probar en términos de que 100 días, si es poco tiempo, evidentemente pues hay muchas cosas que eh, tienen que ver con inercias del, del, del gobierno anterior, pero lo que me parece interesante es que te da una ruta, me parece, de... ¿Cómo vas a gobernar o cuál va a ser el perfil de gobierno? Entonces, en esta parte me parece... Eh, ¿Sí fue acertado? No, por supuesto que es, que es sí. acertado. Pero además, si se fijan, no es uh -huh. tan distinto el por lo mismo de, de, de las mañaneras, que eso sí es único en el mundo. Digamos, ningún presidente eh, hace estas cosas de convocar a la este, a, a la prensa pues para para platicar, ¿no? Ajá. Digamos, este contestar preguntas, a veces evadirlas sí, o a veces este pues fijar los temas que él quiere, porque en realidad le ha le ha resultado y a él puntualmente le ha resultado ser digamos como el que administra este el eje de la agenda. A veces los medios no necesariamente destacan lo no. que él quisiera que se destaque, sino al contrario, hablan de esos temas para pues para criticarlos o para eh, tener otro enfoque, pero a él le ha funcionado muy bien, entonces en ese sentido por pues la verdad el evento como tal de los de los eh, 100 días no es tan distinto a pues a, a esto de las mañaneras porque esencialmente, eh, sí, claro, como buen informe tiene esta estructura digamos un poco aburrida pero así tiene que ser, ¿no? De decir qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Qué buenos resultados estamos dando cuando por otra parte, pues sí hay cosas que están bien complicadas, o sea, no olvidemos que este es el trimestre más violento desde que tenemos eh, memoria y mediciones sobre indicadores de, de violencia. También ustedes lo, cuando cuando arrancó el programa lo, lo señalaban. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Tamaulipas? Estos eh, sí, migrantes no, no. desaparecidos sí. y es esta cosa de que no pues no, no como que medio no lo consigno, no hablo de eso porque es un tema bien eh, delicado. Aunado a todos los asesinatos que se van eh, contabilizando día a día y de las manifestaciones de este de violencia, lo que está ocurriendo en con el cártel este de Lee, Santa Rosa de Lima, no, uh -huh, en, sí, en Guanajuato, sí. Salamanca, en fin, todo lo que está pasando que de alguna manera son nuevos focos eh, de violencia. Siguen muriendo activistas, ahí está el caso de, de Samir Flores sí. con lo de la, la cuestión de la termoeléctrica, periodistas han seguido asesinados, en fin, siguen habiendo cosas que eh, sencillamente no se han eh, resuelto, eh, pero por otra parte creo que sí está... Eh, esta imperiosa necesidad de, de un gobierno que además empezó eh, eh, digamos con mucho con mucho ritmo eh, con una vorágine tremenda y sobre todo a cambiar eh, cosas que han sido insisto muy muy aplaudidas y que tal vez no sean eh, tan importantes pero han sido muy celebradas por ejemplo cambios cosméticos que han sido de, de un enorme éxito lo de convertir eh, los pinos ahora en un bonito elefante blanco no eh, eh, lo del asunto del avión presidencial que pues sale como más eh, caro y inoperante tenerlo ahí en un hangar en Estados Unidos porque pues no se puede vender, o sea es como un procedimiento administrativo eh, tremendamente complicado la reducción de los eh, de la eliminación de las pensiones a los expresidentes, que es tremendamente aplaudido, si se fijan también este es un, cada que de repente algo se me sale de control, es que vamos a juzgar a los expresidentes del periodo neoliberal porque Ajá. son los culpables absolutamente todo, ya me que el, hasta nos, nos dijeron que el neoliberalismo es culpable de los divorcios, o sea, el neoliberalismo puede ser paraguas para... Para
3: todo, del, ¿no? del asma de luisa por ejemplo También, yo sí genuinamente sí creo que el
2: neoliberalismo es el responsable <risa> de mi asma no, no pero nada eso nada lo platicamos sí, en otro,
3: <risa> en otro pero sí 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 Oye, la lo gente lo refieres. votó por eso
2: ¿no? la gente lo votó
3: sin por eso alguna, esa arrasadora ¿no? eh, está cumpliendo en ese sentido está
10: eh. no yo te diría que hasta más ah, es, uh -huh. es muy curioso porque ganó con el 53% de los votos y yo yo sí creo que debe estar cerca del 90% de, de de aprobación, digamos, tiene una popularidad y un respaldo contundente a lo que hace, porque en ese sentido creo que es bien interesante y me arriesgo a, a elaborar una eh, teoría que es una idea capaz que estoy equivocado, pero a ver, por ejemplo, en el periodo neoliberal como, como señalaba Miguel Ángel Probablemente había una clase política, no, un consenso que nos decía, no, bueno, lo importante es tener, este, casa, empleo, trabajo, libertades, pues que no haya mucha inflación, que haya cierto crecimiento este, económico, que haya disciplina, este, fiscal, que se paguen impuestos, en fin, digamos, como que había una serie de, eh, digamos, de parámetros, ¿no? que fueron este, compartidos. Sí. Ahora pareciera que Mientras más espectacular sea la medida en términos de eh, eh, quitarle beneficios a privilegios que, que nosotros creemos que no tenemos, eso es lo que más se aplaude, ¿no? Uh -huh. que, eh, sí, aunque no nos beneficie, no uh -huh. pueden eh, generarse molestias como las filas para... Eh, cargar gasolina que digan no importa este si, si son 8 horas de fila me dan 10 y si y hago 12 o 14 no importa con tal de resolver el, el problema del guachicol del, del y si mm. el transporte está más este saturado de lo que de, de, de lo que por sí ya está pues no importa porque eh, es una forma de hacer patria, y de colaborar con una sí, claro, esta visión del presidente. Y pues este si hay que quitarles eh, las estancias infantiles, pues no importa, porque ese dinero probablemente se va a gastar de manera mejor y en algún eh, futuro inmediato me puede llegar a tocar a mí. Sabes, creo que en ese sentido ha sido muy intérprete de una serie de, de hartazgos, de, de, de necesidades, de expectativas por cumplir que creo que explican por qué cada medida que toma, eh, aunque no tenga eh, racionalidad, aunque sea una ocurrencia que tenga efectos colaterales importantes, es tremendamente aplaudida. Uh -huh. Eso creo que hay, que hay que reconocerle, ¿no? Digamos, esa habilidad para. Eh,
1: tomar decisiones y que sean eh, muy muy Lo que pasa es que también hay una organización también de los grupos del poder que sí. digamos tienen medios, tienen foros y parece que hay un desacuerdo muy 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 evidente de confrontación. Pero las encuestas es el tal vez es el único termómetro que tiene como el gran elector de manifestarse, no de la, las, las personas que no tienen acceso a medios, que no tienen redes sociales. ...o que tienen redes sociales... ...pero con este cinco amigos... ...o diez Madre amigos... Mitad, ¿no?
6: claro.
1: ...esta parte de pensar... ...por ejemplo qué pasaría, digamos, si hubiera ganado Anaya, hubiera ganado Mid eh, hubiera ganado el Bronco, no hubiera ganado Margarita Zavala, digo, sería realmente, ¿qué, qué pasaría con un país así? Eh, uno piensa que ganó Andrés Manuel y realmente es, es la figura que finalmente le hace justicia a muchísimos años de, de ignominia de corrupción y de simulación uno ve a los empresarios muy descontentos porque se ha reducido también su participación en licitaciones a modo, digamos, vemos cuántos
10: otros empresarios favorecidos, ¿no? Capitalismo adecuado.
1: Claro, pero hay una parte Chan -chan -chan. en la que el, el, uh -huh. el, el uh -huh. capitalismo que creó Salinas, este, verdaderamente es atroz, ¿no? Digamos. Salinas es el de Azteca es, el de las tarjetas de, que, este... que se nos va a llevar ahora. <risa> Carlos Salinas, desestaciones ah, Carlos Salinas el crecimiento ah, ya, ya, ya. De, de los, claro, de los creación, grupos sí. empresariales ha sido determinante, ha tenido un alcance internacional, una penetración hasta en los Estados Unidos, ¿no? Entonces esa parte en la que se ha empobrecido el país de una manera enorme. Es muy fuerte, digamos, el tema de Pemex como una de las posibilidades de tener una, una, una identidad que, bien decía alelia Pérez, que ha sido un, una, una empresa mexicana que tiene una enorme identidad desde los años 30, ¿cómo, cómo entender eso? Se han duplicado más del 50% de, las, de, de, de los delitos de guachicoleo desde 2018 a, eh, a enero-febrero de 2019. ¿Cómo, ¿Cómo entender también esa parte de... Eh, de esta decisión de la sociedad de aplaudir algo que venía sojuzgándola desde hace mucho tiempo.
10: Yo creo que sin duda alguna eh, esto representa una oportunidad de cambio y por el bien del país ojalá que eh, este, le salga bien hay digamos como a, algunos analistas u, u opiniones escépticas con respecto a a qué puede qué puede eh, pasar, pero creo que en el fondo eh, todos deseamos que esta sacudida que se dio eh, en términos de una voluntad de cambio de, de, de hacer política y de, de administración y de gestión pública de resultados eh, exitosos porque mm, eh, en efecto digamos, eh, creo que este país ya está tremendamente cansado y descontento de las alternativas que había tenido y por otra parte creo que las elecciones y puntualmente en México las elecciones se tratan de cambio hay una inercia importante eh, para que eh, se dé la oportunidad a alguien más, considerando que los anteriores han defraudado o si sea, te de fijas, que, que ese es un argumento que traigo, es muy curioso, muy peculiar del caso mexicano, que tanto Ernesto Cedillo como Vicente Fox y Felipe Calderón eh, los tres fueron presidentes que terminaron con una aprobación superior al 60% y ¿Quién, no, ¿Quién y quién? Los tres Ernesto uh -huh. Cedillo sí. Ajá. Eh, Vicente Fox y Felipe Calderón los tres fueron wow. presidentes que terminaron con aprobación superior al 60% ¿Con, ¿con qué
2: aprobación habrán empezado con 0%? No, sí,
10: pues Salinas mira, se va muy alto también estoy sorprendida no, no, a Salinas fue un desastre por el asunto de que de ya había crisis, ocurrido lo del de zapatismo no. Ajá. No lo del asesinato con fue. Las cifras pues fue, es fue cifra. complicado. Exacto. Ajá, es Entonces, estos tres presidentes terminaron con aprobaciones superiores al sesenta por y en los tres casos, su candidato estuvo a punto de perder o perdió las elecciones. Esto es, hay una cosa entre que por un lado puedes evaluar bien a un presidente, pero pedir un cambio en las elecciones. Evidentemente, el caso de, de Peña pues con esa aprobación tan baja, por supuesto que iba a ganar a alguien de manera contundente y a arrasar, que fue lo que terminó eh, terminaron reflejando la, las elecciones. Entonces creo que sí está, eh, el fenómeno que vemos de hoy Andrés Manuel López Obrador y de Morena, se explica por dos cosas, uno, por esta eh, inercia al cambio en, en, en la presidencia, Recordemos que de las últimas cuatro elecciones presidenciales ha habido alternancia en tres ocasiones, no es un dato menor. Y en las elecciones de gobernador ha pasado prácticamente lo mismo. La tasa de alternancia eh, de gubernaturas en, eh, en los estados es muy alta. Entonces estas dos cosas refuerzan eh, el enorme prestigio y acompañamiento popular que tiene López Obrador. La, tende, la inercia al cambio y este eh, mandato para acabar pues con toda puntualmente esta imagen que se tiene del último gobierno que fue caótico, desastroso, corrupto y que pues justamente fue un, un, un gobierno que ayudó a eh, a, la, a los más este privilegiados del de, 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 de extracto social mexicano y que terminó por eh, cerrar las oportunidades y no atender a la, a la población más eh, afectada, ¿no? Por las decisiones eh, económicas y políticas de este gobierno. Entonces, creo que eso explica, sí. eso explica por qué es tan alta la, la popularidad y el respaldo de todo lo que haga López Obrador ¿no?
2: Mira, se nos está acabando el tiempo, son las 9 de la mañana Con 55 minutos para los que nos acaban De sintonizar, que no creo Porque ya se, viene, ya se viene acabando el programa Estamos hablando con el doctor Horacio Vives Y justamente vamos a cerrar con Quizá el resumen del resumen Para ver con qué nos quedamos eh, El bueno, el malo y el feo qué, qué bueno, qué malo, qué feo, qué dudas También se van a quedar Horacio. ¿Y
3: qué le va a costar en los próximos, en los siguientes eh, meses De lo que ha decidido hasta el momento, no? Eh, qué decisiones particularmente van a tener un peso importante eh, en su en su gestión inmediata no
10: Mira, lo, yo creo que lo bueno es eh, que el presidente cuenta con enorme respaldo eh, social cosa que no había ocurrido bueno, en mucho respaldo. tiempo el, el respaldo social y que además tiene los recursos políticos legislativos institucionales para hacer lo que quiera eh, no tiene mucha eh, oposición entonces tiene eh, los recursos y los instrumentos para poder hacer lo que su entender es un buen programa de gobierno y no va a tener ni justificantes ni atenuantes ahorita sí es poco tiempo pero conforme vaya pasando eh, avance más la administración no va a tener pretextos para no poder generar digamos estos beneficios, estos cambios lo malo yo diría que esta tentación hegemónica de porque no, no olvidemos que el mismo discurso de polarización de odio, de división de nosotros y de ustedes de fífi y de, eh, de conservadores no y de, de pueblo bueno y de mafia al poder se sigue pronunciando no digamos desde el candidato sino desde el púlpito presidencial sí, no es lo mismo. entonces creo que tienen peso sí, un peso significativamente uh -huh. distinto y a mí lo que me preocupa es esto ir generando esta hegemonía tratar de ir torpedeando ¿no? eh, los, los contrapesos, ¿no? eh, los, los equilibrios eh, de poder y la parte preocupante es no apostar por una ciudadanía eh, crítica eh, sino ir apostándole más a clientelas agradecidas, eh, adictas con beneficios personalizados, generados por eh, la acción del, del gobierno y que capitaliza el Presidente.
3: Venga. Uf, pues ahí está, vamos vamos a seguir porque eh, no se el presidente nos va a dar mucho de qué hablar, como lo hace todos los días, Horacio Vives eh, muchas gracias, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina gracias por estar acá a conversar estos 100 primeros días de esta gestión, muchas gracias a
10: contrario, Berenice, Luisa Miguel Ángel y a toda la comunidad de Primer Movimiento, hasta la próxima hasta y bueno,
2: próxima. nosotros vamos a cerrar esta transmisión gracias querido Horacio, con esta celebración que le estamos haciendo al triple w eso eso que ustedes está, ya está, se está escuchando de fondo todavía no bueno ahora lo vamos a soltar porque dura un minutito, es la primera vez que una computadora cantó así como usted lo escucha eh, sí no solamente el internet ha servido y, y el triple w, el World Wide sí, Web es el protocolo más
3: popular de internet no es lo mismo la triple W Exacto. que internet
2: no es lo mismo no. pero lo interesante es ¿qué nos ayudó a ver? ¿y qué nos ayudó a encontrar? En una grabación como esta no hubiera sido posible posible encontrar en un momento más les decimos los, los datos porque si no me equivoco este es de 1872 ¿95 o 72? a ver la composición es del 72 del 62, una disculpa porque tengo los datos medio al revés y la rola ya es de 1961 ah, que dijeron esto es con una IBM, vamos a escucharlo y regresamos a decirle adiós a este programa
3: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta composición completamente electrónica. Muy tierna. Eh, muy, muy tierna muy y muy, tierna muy bonita. Sí, 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 porque estamos festejando a la World Wide Re, eh, Web, esta red, este protocolo, el más utilizado, decíamos hace un momento,
2: en la internet. Pero bueno, eh, felicidades a todos los usuarios y a todas las usuarias. ¿no? Imagínate cuántos hallazgos y cuánto asombro puede haber en algo que, que a simple vista es tan tierno y tan bonito. ¿no? Uh -huh. Tanto, detrás. Tanto detrás. Es sí. enorme. Así como se nos hace enorme la participación que ustedes nos dejan en nuestras redes sociales Este programa está hecho por ustedes Y para ustedes muchísimas gracias Queridos escuchas que hacen comunidad con nosotros Los leemos, los escuchamos Y nos vemos, y nos escuchamos Mañana de 7 a 10 de la mañana En el 860 de AM Y en el 96.1 de FM
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El, ¿El mundo, mundo desde la Universidad Nos quedamos
9: viendo
1: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la
6: Universidad